0: Er was een campagne in de kerk. En toen, ik dacht altijd, de spreker moet zeg maar vanuit de poepit wijzen naar jou. Zeggen, ja, God gaat je leven gebruiken. En je gaat reizen, en je gaat dit. En dat dacht ik altijd. Dus uiteindelijk, die um, predikant, die wijst mijn kant op. En hij zegt, jij, God gaat je leven gebruiken. God gaat je laten, echt letterlijk alles wat ik dacht, gaat je laten reizen. God gaat dit doen, dat doen. En hij zegt, jij in het rood. Dus ik, super blij natuurlijk. Ik kijk naar mezelf en zie gewoon dat ik een blauw shirt aan heb. <laughs> En die, die gozer naast mij, waarvan ik dacht dat hij gewoon niks kan in het leven, had gewoon een felrode shirt aan.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit. wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Hoe komt een zangeres met een neusringetje en tatoeages op de preekstoel terecht? Dat is de vraag die Carmen Stutzer centraal stelt in haar boek Loser Theologie, een persoonlijk verhaal over hoe zij Gods roeping ervoer in haar leven. En hoe zit dat dan met jou en mij? Heeft God een plan met je leven? Blijkbaar, zo kunnen Paul, Godwin en ik ook beamen. Maar hoe zit het met die kids die overlijden in de eerste jaren van hun leven? Wat is dan het plan? En hoe verhouden Gods plannen zich tot het lijden in de wereld? We stellen moeilijke vragen, delen Gods ervaringen, hebben het over de zin van het leven en we gaan zingen. Let's go!
0: Kennen jullie dat lied? God heeft een plan met je <laughs> leven. Je bent hier met te doel. Uh, ja. Geloof het diep van binnen. Het is meer dan een, een gevoel. gevoel. Dat was het. <laughs> Heerlijk, nee, ken heerlijk, Godwin.
1: Nee, ik weet het niet. <laughs> het is wel een goed begin van deze podcast, Godwin. Uh, we moeten vaker gewoon met jij. Je moet gewoon vaker liedjes zingen.
0: Oh ja, dat kan ook wel. Ja, ik, wil, ik wil eigenlijk zanger worden. Dat is uh, mijn levensdoel. Ja. Maar de mensen om me heen, ja, het ligt aan jullie oren. Die zijn zo slecht zeg maar, ontwikkeld door de jaren heen. <laughs> ja, dat ja. mijn stem niet meer aantrekkelijk is voor jullie oren. Dat zal het ja, zijn. Dus het ligt, ja, aan, dus het ligt aan ons, ja, ja. ligt aan ja, de hele wereld. Ja, ja,
2: het... ja, goh, ja. nee, wat, wat, wat nederig van je.
0: Ja, dankjewel. Ja. Daar heb ik heel lang over moeten nadenken. Hoe ik dat op een respectvolle manier aan jullie. Ja. Slechte oren kon vertellen.
3: Hey, je, doet, je hebt gewoon een eh, avant-gardistische inslag. En je bent pas avant-gardistisch als je Doe 90% je woord, van Hele... de zaal ja. hebt weggespeeld. Als ja. die weg
0: zijn, dan is het avant -garde. Gelukkig weet ik niet wat betekent <laughs> is. Helemaal niet erg. <laughs> well, naast, uh, wij
1: horen hier de zeer gewaardeerde Dominic Carmen. Mag ik je zo noemen? Ja, Carmen. zeker. Ja, Dominic Carmen. Um, 32, net moeder geworden. Dus je begint weer een beetje met werken nu.
3: Ja, ik ben een aantal weken geleden begonnen... en ik vond het uh, eigenlijk ook alweer een verademing. Ja? Ja, ik, uh, ik bedoel, tuurlijk, mooie periode. Hè, uh, thuis zijn, uh, je kindje leren kennen. Maar ik uh, merk uh, dat mijn wereldje er wel erg klein van werd... omdat ja. ik op een gegeven moment erg verlangde... om ook gewoon weer mijn eigen ding te doen... en uh, in de gemeente aan het werk te zijn. Dus uh, ja, ik heb het gemist.
1: Gods plan voor jou is geen huisvrouw. Uh, nee. Uh, nee, nee. nee. Oké, wellicht wil dat we nog andere woorden krijgen, dan, uh, dan, uh, dan geven we ze door. Nee, te gek. En we gaan het hebben met jou, we hebben een beetje met elkaar, uh, je hebt een tijdje terug, heb je met MOVE meegewerkt, heb je een portretje. Uh, we zien jou ook, je hebt een boek geschreven recent, uh, loser, theolo loser Theologie, Theologie voor Losers. Ja. Uh, dat spijt ons sowieso wel aan, ons drieën.
2: Oh ja. <laughs> ik betrek hem ook even op mezelf,
1: ik wilde hun eigenlijk eerst even. Maar, nee. Heel nederig. Ja, heel nederig van me. Um, uh, je bent gewoon... Je, je bent een integrerend mens. Je hebt een, uh, een, een wonderlijke levensgeschiedenis. Ook een weg met God gegaan. Uh, je zit hier uh, met een neusringetje. Uh, 32. Uh, je had ook nog... We begonnen net over gekleurd haar. Dat is nu even iets minder. Ja. Maar dat komt wel weer terug. Ja, Wat komt wordt het we volgende terug. kleurtje?
3: Ja, ik weet niet. Misschien blauw. Blauw. Ik zie wel. Oh, nice. Dat is ook mooi, toch?
1: Ja. Zou dat bij jou in de kerk kunnen? Een, een, een vrouwelijke predikant met een neusringetje en blauw haar. Blauw
0: haar? Ja, nu wel. Ik denk vroeger niet. Nee, nee maar nu wel. Ja, ja. Nou, je bent welkom uh, in de Belmer. In ja, 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 ja. kom ja. zeker langs. Ja. Heel leuk. Nu, nu kan het. Ja, ja, zeker. Ik heb laatst ook gepreekt met een uh, gescheurde broek. Dus uh, kijk. Ja? Doe je me helemaal <laughs> hip?
3: <Ja. laughs> met banen gewoon weg, hè? <laughs> <laughs> um,
1: En we waren met jou ook een beetje op zoek. Want je hebt van alles te maken gehad. Dus ook met... Nou, je hebt een boek geschreven ook over waarom God er dus ook is voor verliezers. Je, uh, je hebt met vooroordelen te maken gehad. Er valt met jou zoveel te bespreken. Maar Stan en Nick, de redacteur, zaten vooraf nog te denken... eigenlijk deze week nog van... we proberen altijd iets van een vraag centraal te zetten... waarvan we zelf het gevoel hebben van... ja dat, dat begrijpen we niet helemaal of we snappen niet of vinden het belangrijk. En toen dachten we, ja, Gods plan met je leven... En hoe vind je dat? En hoe werkt dat? En is er eigenlijk zoiets als een godsplan met je leven? Ja. En ik ben er zelf eigenlijk nog niet helemaal over uit. Ik ben heel benieuwd wat Paul en Godwin daarover denken. Maar met name ook, uh, ook jij, uh, Carmen. Want um, je bent wel een weg gegaan dus. Zou, zou je eens willen um, schetsen in grote lijnen... Um, hoe jouw leven... Je bent nu 32. Hoe je, je, op een gegeven moment ben je een beetje puber af. Hè, en dan ga je je leven vormen, denk ja. ik. Hoe heeft dat er in grote
3: lijnen uitgezien? Uh, ja, als puber uh, kreeg ik al meer afstand uh, met de kerk. Ik vond het te vaak gaan om uh, hè, wat allemaal uh, niet mag, wat je vooral niet moet doen. En uh, dat je sterk binnen de lijntjes moest kleuren. En het waren gewoon te strakke hokjes waarin ik me op een gegeven moment niet meer thuis voelde. Terwijl ik dacht, ja, het gaat toch veel meer om wat je wel moet doen. Hè, radicaal, mensen liefhebben, uh, Jezus achterna gaan ja, Dus er ontstond al meer afstand. Uiteindelijk verwaterde mijn geloof dus ook. Want ik dacht de hele lange tijd, ik kan het wel zonder die kerk. Maar zonder is ook wel lastig. En ik ben de muziekwereld ingedoken. Ik heb een tijd op het conservatorium gestudeerd. was aan de ene kant een hele mooie tijd.
1: jij kan wel zingen tegenstelling de Kotlin. Ja, ik kan wel zingen. Sorry, Kotlin.
3: Mensen willen wel naar mij luisteren. Ja, ja. <laughs> Zometeen even zanglesje. Ja, ja. um, Oké, okay, Ik We ja, eindigen staat. met zangles. Voor ja, okay. goed. Um, uh, maar ja, die wereld is wel heel hard, heel competitief. Um, en daar ontwikkelde ik enorme faalangst. Uh, uiteindelijk durfde ik naar hele lessen niet meer te gaan. Uit angst dat ik gewoon het verkeerde antwoord zou geven... of dat ik iets niet zou weten of dat ik iets niet goed zou doen. Dus ja, er vielen steeds meer gaten, steeds meer vakken... die dus niet werden gehaald. Ja, en op een gegeven moment hield het gewoon op. En heb ik echt ja beland ik echt in een gat dat ik dacht... ja, maar wat nu dan? Hm. Want je hangt je identiteit heel erg op aan je studie of je werk. En wat je doet. Ja. ja. Als mensen vragen... Hé, je ontmoeten, vragen ze meteen... Uh, wat doe je? Ja. En dat, dat is blijkbaar wie jij bent. En ik wist toen dus helemaal niet meer wie ik was... of waar het heen moest. En op een gegeven moment heb ik ervaren dat steeds dat idee in me opkwam van... ja, misschien moet ik theologie gaan studeren. Wat ik echt een achterlijk idee vond. Want ik was al jaren niet eigenaar de kerk geweest... en ik wilde helemaal geen predikant worden. Maar dat bleef maar komen. En op een gegeven moment had ik door... volgens mij is dit van God. Ja, joh. En met de tijd groeide ook dat verlangen. Maar ik was wel bang. Ik dacht, ja, maar ik kan dit helemaal niet. Ik ben helemaal niet geschikt voor. Uiteindelijk, na best wel even daartegen te hebben gevochten... ben ik toch maar aan die opleiding begonnen. Ik denk, nou ben nog
1: even, toch ja? even nieuwsgierig, zeg maar. Dat, 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 er komt dan zo'n gedachte in je ja. op of zo. Is dat, ja, even, het is geen stem die klinkt of zo. Het is iets waar je aan moet denken. Hoe werkte dat?
3: Ja, het is niet ineens een, 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 een donderende stem van buitenaf nee. of zo. Maar inderdaad een gedachte... Uh, waarvan, je, waarvan je in eerste instantie misschien denkt... Van, die is van mezelf. Hè? We hebben natuurlijk... Je hebt allemaal wel dat je, dat je gedacht hebt of stemmen hoort in je hoofd... zonder dat je meteen psychiatrisch patiënt bent.
1: Nee, je bent altijd in gesprek met jezelf. Ja, hè, ja. Dus je,
3: je, maar je hebt ook negatieve stemmen in jezelf, toch? Ja. En je hebt misschien ook positieve stemmen in jezelf. En, maar de geest is er daar één van. Ja. En de vraag is dus, kun je die op een gegeven moment identificeren? Kun je die ontdekken? En ga je daar ook naar luisteren? Of, of blokkeer je die? Zeg je daar tegen nee, dat kan toch niet. Of nee, dat zal wel niet echt zijn. Nou, dat heb ik lang gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar wat nou als dit wel echt is? En het idee bleef maar komen. En ik dacht, ja, hoe kan het dan voor mij zijn? Want ik wil dit helemaal niet.
1: Dus je, je denkt, want dan, dan maak ik hem gelijk ook uh, ja, concreet in die zin... Dat, dat als je het hebt over gods plan of, of gods roeping of bestemming... of weet ik veel, al dit soort termen. Daar komen we nog wel over te spreken. Mm -hmm. Maar dat, die, dat er dus... Dat de geest dus soms ook zo werkt, dat er het, het nog helemaal niet per se iets in jouzelf is. Of dat het een stem is, in, 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 iets waar, maar gewoon van buitenaf, de geest die eigenlijk in jou aan het werken gaat en langzaam iets losmasseert, als het ware.
3: Ja, die iets, die iets daar plant. Ja. En dan is het, ja.
2: En, en had je, als je terugkijkt, was er ook iets in je leven dat ertoe bijdroeg dat je die stem kon horen? Of kwam het echt... Je leven was gewoon normaal. Je deed niks bijzonders en het kwam gewoon op
3: je af. Ja, dat ik een beetje rock bottom zat. Dat helpt over oh, ja. het algemeen wel <laughs> goed om God stem te horen. Omdat je dan niet ja. zoveel meer anders hebt om op terug te vallen. Hè, als het goed gaat in het leven, dan wals je lekker door. Ja. Maar als het slecht gaat...
1: Ik vind dat ook altijd zo. Dan moet ik altijd denken aan die, uh, die rijken. En, die, uh, en die, uh, dat het voor een rijke moeilijker is om, om tot het koninkrijk in de hemel te komen... dan voor een kameel door een, door een, naald. Door een naald te gaan. Ergens zit hier, als je dus heel rijk bent in alles wat je doet en gedachten en dingen op je pad, etc. Vol van jezelf zitten. Vol van jezelf zit. zeg maar, dat, dat verhindert je inderdaad om iets van afhankelijkheid of iets van Godsoms te, te verstaan. En ja. jij zat nu eigenlijk zo rock bottom dat, je, dat, je, dat er ook iets was van, dat er ruimte was voor de geest om mee te werken.
3: Ja, omdat ik toen ontdekte dat ik het zelf niet kon. Nee. En dat ik het zelf niet wist. Je was loser. Ja, definitely. Ja. ja.
1: En, en, um, en in die periode zeg maar, begint dat stemmetje dan te klinken.
3: Ja, en met, met dat de tijd zeg maar, vorderde... Ik, was, uh, ik had een bijbaantje aangenomen, om, uh, hè, ik moest toch wat verdienen. Um, groeide ook uiteindelijk het verlangen.
2: Hm.
3: Omdat ik dacht, ja, eigenlijk wil ik wel betrokken zijn... bij wat God aan het doen is. Um, het lastige vond ik alleen dat ik mezelf nog niet per se predikant zag worden. Nou ja. Uh, en het was ook weer opnieuw die faalangst. Want ja, als je al faalangsten hebt, ja. <laughs> moet je dan serieus op de kansel willen staan. Ja. Hè? Waar je weer door allerlei mensen bekeken en beoordeeld wordt. Ja. En dat vond ik juist heel spannend. Ja. Dus het vroeg ook wel uh, van mij om door angsten heen te werken en me daar niet uh, door te laten leiden.
1: Ja. En, en, en hoe, hoe ontdekte je uiteindelijk, wat was het moment dat je ontdekte? Of ging dat geleidelijk dat je ontdekte? Nou, dit is volgens mij iets van de geest, die moet ik toch gehoor aangeven.
3: Dat het maar terug bleef komen. Oh ja. Ja.
0: Dus eigenlijk was het een beetje um, wat... Um, ja, ga ik het toch, toch wel doen in de vorm van een lied, weer jongens? En hij, hij, <laughs> kijk, met Dat gebeurt niet vaak, trouwens. Hij echt. gaat als volgt. Carmen, Carmen studeert theologie. <laughs> <laughs> <tijd> Een, een beetje een, een Jona-effect was het. Ja, dus. precies. Nou, dat
3: vind ik echt een super-inspirerende profeet. Want het is echt een sagrijnig stuk vereten. Dat de andere kant uit gaat. En toch zegt God... Nee, Jona, kom maar. We gaan dit ja. gewoon doen. En vergeeft God hem. En dan denk ik, nou... Ja. Dat geeft mij hoop voor mezelf. Dat ik denk, God kan ook wel wat met mij.
0: Ja. En wie
2: was de walvis dan?
1: De opleiding. Ja, ja.
3: ja, daar voelde ik me wel door
0: opgesloten. Ja.
2: Ja. Het is trouwens wel... Wat, wat, wat wel interessant is, is dat... Ik heb ook in mijn ontdekking van de roeping... heb ik ook de ervaring gehad... dat er een bepaalde gedachte... Blijf terugkomen. Ja. Terwijl ik die eens helemaal niet wilde. Mm -hmm. Precies.
1: En wat vertelde even in, in. Mensen kennen jou inmiddels een beetje van de podcast, maar Carmen ja. misschien niet. Je,
2: ja. Dus uh, zelf ben ik. Uh, heb ik. Uh, heb ik ervaren dat God mij heeft geroepen tot een celibatair leven. En wel uh, in een katholieke spiritualiteit, het opus de. En die keuze heb ik laatst, nou, het is een keuze, maar ik ervaar het echt als een roeping. Die roeping ja. heb ik omarmd. Eigenlijk had ik de keuze al gemaakt om mijn zestiende. Dus ik was nog echt een. Uh, een oude puber. En het kwam wel toen ik echt een leegte ervoer van binnen. Van, goh, ik heb weer behoefte om mijn relatie met Jezus serieuzer, ja. uh, serieuzer op te pakken. Dus ik begon ook, uh, ik kon vaker naar de heilige Mis te gaan. Stil gebed. Ik ging ook naar iemand toe. Een wijs, uh, iemand voor wie ik veel respect had voor geestelijke begeleiding. Regelmatig ja. om, om te praten over de dingen van mijn ziel. En uh, ik ervoer steeds meer vreugde en vrede. Maar tegelijk ook een onrust. Mm. En dan kwam een vraag kwam steeds meer binnen. Want ik had gewoon het verlangen van... ja, ik wil de dag van morgen een mooie vrouw vinden... met wie ik mijn leven kan delen en een gezin, et cetera. Dat is wat ik op dat moment meer op de lange termijn... als, uh, als mijn verlangen ervoor. Yeah. Maar ik had het idee van... oef, volgens mij heeft God een ander plan voor mij. En ik vond dat eng en ik had er helemaal geen zin in. Precies, ja. dus, dus je <lacht> gaat, Maar tegelijkertijd wil je niet de weg... die je aan het wil je loslaten. Want je ervaart wel, dit is de moeite waard. Hè? Om zo dicht bij God te leven, om het... Om gewoon heel ja, dit was er bij, bij jou
1: dus ook zo'n stemmetje? Wat, want je, je hebt die geestelijk begeleider... die gaf jou op een gegeven moment ook een vraag mee, weet ik. Hè, of ja. die vroeg daarna. En dat maakte iets los. En vervolgens is dat gaan, gaan borrelen, zeg maar. Is het, is het...
2: Nou, het kwam al voordat hij naar vroeg. Eigenlijk ervoer ik zelf al van... Op een gegeven moment, in mijn stilgebed... Uh, ik, ik nam ook gewoon verschillende onderwerpen mee naar het gebed. Soms was dat meer bijvoorbeeld... Persoonlijke groei, vertrouwen op God, een bepaalde deugd... zoals de nederigheid of de oprechtheid. Dus ik probeerde in mijn stilgebed ook verschillende aspecten... van het ja. kistelijk leven te overwegen met God. En in stilte ruimte luisteren. Maar ik voelde dat als ik kwam bij het onderwerp roeping... Mm. dan voelde ik echt een awkward feeling.
1: Hmm. En wat ik, zullen we daar op, maar even niet bij stil ja, stilstaan? Precies, ja, precies.
2: Want ik merkte op een of andere manier... en ik, het is niet een, puur een gevoel. Het is ook niet een soort gedachte... Het is gewoon een bepaalde een, onrust. Een urge ook. Ja, een urge van... van je, je, ik voel gewoon de geest. Laat me, het is gewoon, je ziet iets. Ja. Misschien is dat het. Je ziet iets, niet met de ogen. Maar je ziet gewoon een bepaald gebied. En ik denk, nee, dat, dat, die deur gaan we niet openen. Wow. En, maar die onrust is niet verkeerd. Het is een onrust die, die gewoon dingen in beweging brengt. Ja. Hm. Misschien een soort licht die in een kamer schijnt. En dat je meteen merkt van, oei. Er is heel wat in deze kamer. Hm. Maar ik weet niet. Ja. Want ja,
3: aan de ene kant hoor ik bij jou, was er verlangen. Maar aan de andere kant is dus ook een soort strijd. Want het vraagt dus ook ja. dat je iets opgeeft. Hè? Mm -hmm. Dus Absoluut. je krijgt iets terug. Ja. Maar vaak ja, moet je ook weer iets achterlaten.
2: Ik moet denken aan de, de rijke jonge man van het LV. Ja. ja, nou
3: daar zat ik dus serieus ja. in mijn reis hier naartoe ook aan te denken. Ja, mooi. Dat ja, dit dat. Ja. ja, en Jezus kijkt hem liefdevol aan. En die hoopt dat hij ja zegt. Maar ja. Hij, hij kiest er dus voor mm -hmm. om het niet te doen. Ja. Ja. Want hij had
2: vele goederen. Ja. En dan heb je het ook bij dat rijk zijn waar je het eerder over had. Ja. Je moet dingen loslaten. Hm. Als je in de put zit, is dat denk ik ook makkelijker. Zeker. Of, maar ja, je zit in de ja. put. Dus dat is
0: ook weer heel complex soms. Ja. Maar uh, ja, anyway. Ja. Ja. Sorry, ik Ik wilde jou eigenlijk vragen. Want daarna wil ik hem wel aanvullen. Hoe heb jij dat ervaren? Like de roeping. Heb je het überhaupt ervaren?
1: Ja, ja, jawel. Ik heb er wel een uh, met het een plan van God voor je leven, zeg maar. Ik heb daar wel een soort van mixed feelings bij of zo, bij die term. En, en hoe dat dan werkt. Dus ik ben heel benieuwd of we daar inderdaad vandaag met elkaar wat meer duidelijkheid in kunnen krijgen. Kijk, um, er is een soort van, uh, ik zal het dan ook persoonlijk maken hoor, maar de, er is een soort van, je kunt achteraf je leven een beetje soort van terugreconstrueren en daar dan een soort van verhaal van maken. Mm -hmm. We zitten al helemaal in een cultuur waar we overal nergens een soort van hero's journey en een verhaal op plakken en zeggen, en dit, is, dit is het plan en de plek en, en dit is voor ons leven en ons leven heeft een soort van koers en we hoeven dat alleen maar een soort van te, uit te lopen, dat. Ja. En uh, die associatie hebben denk ik veel mensen en dat had ik ook wel een beetje bij het plan van God. En dan denk ik, even cru gezegd, wat is het plan van God voor een, voor een baby van twee weken die, die overlijdt? Of voor een kind in Afrika die sterft van de honger? Ja. Of wat, of, um, of uh, weet je? Um, uh, dus, dus ik denk dat dat, uh, dat ik geloof niet zo in een, in een god die een soort van plan heeft uitgedokterd... Um, en, en waarop wij dan zeg maar uh, op moeten lopen. Een soort, ik, las, ik las ergens een, een god als een soort tom, -tom ja, die, die, uh, de, die alleen maar hoeft te volgen in welke richting... en als je verkeerde afslag maakt, dan doe je wat fout. En dan, als je dan wat fout doet, dan noemen we dat ook nog een zonde... en dan ga je jezelf heel erg... ik zit niet op gods pad of zo, weet je, dat gevoel... Terwijl ik denk, ja, zo werkt het leven helemaal niet. Het leven is gewoon rommelig en messy, en dat heb ja. ik ook meegemaakt. Dat in mijn 35 jaar dat het gewoon ja, dat je alle kanten uh, soms opkronkelt en gaat, en zijpaden inslaat en weer teruggaat En wat mij betreft, mag dat allemaal zeg maar. En maar het ene sluit
2: het andere toch niet uit, je Ja, hoe bedoel je nou? Het kan toch wel echt zijn dat je op een verkeerd pad zit. Ja, ja. Um... Ja, en maar, maar dat wat je ook, is dan, gewoon, dat je ook weer terug kan komen en dat God die alsnog probeert om. Ja, maar wat Tom, Tom dan geef je ook weer ja. een, een alternatieve weg, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, dus oké, okay. um, maar dan wat is dan het pad? En wat is dan het, een, een verkeerd pad ook, denk ik? Mm. En ik denk, ik las daar dus, dat heb ik zelf en dat merk ik in jullie verhalen nu ook wel, wel zo ervaren: is dat God je op sommige momenten um, uh, probeert wakker te schudden. Um, dat er momenten zijn, het uh, zijn er niet heel veel in je leven soms... maar aangrijpingsmomenten waarop de geest en God wat kan. En, en vaak inderdaad als je diep zit. Dus ik heb ook momenten meegemaakt dat ik 26, 27 was. En dat ik daarvoor uh, tien jaar lang allerlei studies had gedaan... en over de wereld gereisd en achter de vrouwen aangezeten. En weet ik veel wat en allemaal. En God had losgelaten. En, um, en, en ik heb dat al eens vaker verteld... God heeft. Bij mij was het minder een soort van zachte stem of een overtuiging. Bij mij was het gewoon pats, boem, een droom. Dat is gewoon boem. Ja. Dat. En dat is heel intiem. En dat, ik hoorde laatst iemand zeggen. Eigenlijk moet je niet over dat soort godservaringen. Tot in, tot in het detail spreken. omdat het net zo intiem is als seks, bij wijze van, of intiemer. Maar dat was een in, in, intense godservaring. En dat heeft, heeft God, denk ik, wel. Ge, ge, uh, dat was God's poging. Of, en blijkbaar ben ik zo hardhorend geweest. dat ik misschien wat jullie. <laughs> um, uh, dus Jona hoorde het in ieder geval nog. En jullie ook. En misschien was ik gewoon zo hardhorend. En ook wel weer zo op zoek. En zo ergens ook weer zo verloren. Dat er een ruimte was. En dat hij zei, nou dit is de manier waarop ik jou nu moet bereiken. En vanuit daaruit is, is, is er weer ruimte voor, voor mij ontstaan. Om te zeggen, oké. Okay, nou, ik heb weer een soort van vertrouwen in. Ik, ik kies voor een basis. dus, mm. dus uh, Mijn basis was toen, ik zeg heel pragmatisch... ik wil niet meer leven met een leven van willekeurig. Dat, dat ging niet meer. Ik, ik had ook dat moment met God ervaren. En wat, wat is dan de, de basis? Nou, heb God lief met je hele hart, je ziel, je verstand... en je naast als jezelf. En wie die God dan is, of daar een Bijbel bij hoort... of daar een kerk bij hoort, al die, die shizzle, daar kom ik wel achter... Uh, maar dat, daar houd ik me gewoon aan vast. Een soort van grond. En dat, dat geeft dan God weer. Dat is, dus dat is dan, als je het dan hebt over het pad. Wat mij betreft is dat dan het soort van pad waar ik op ben gaan lopen. En, um, uh, en vervolgens denk ik dat dat allerlei, um, dat allerlei manieren tot zegen of tot, tot hel. Of iets heelzaams voor mezelf en voor de omgeving had kunnen, kunnen zijn. En in mijn leven is dat nu... Ja, een gezin geworden, is het Living Image? Is het Move geworden? Is het dat opbouwen geweest? Dat ook het had ook iets anders kunnen zijn als ik maar had beantwoord aan Gods. Uh, 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 Mijn compion Felix zegt er wel eens zo: Gods, Gods hart voor je leven in plaats van Gods plan of zo. Ja. En luister je daarna.
3: Ja, want is het één dat, ding? Ja. Hè, we maken uh, Gods plan een roeping. Vaak heel ja. groot. Hè? Ja. Maar is het, is het echt één ding? En is het dat ook voor de rest van je leven? Ja, of komen veel meer, als God ons roept, hè, als gelovigen, komt veel meer, komen veel meer wij onder druk te staan in alle facetten van ons leven. In de relaties waarin we staan. Ja. Ik voel me namelijk niet alleen geroepen tot predikant. Nee. Ik ben ook geroepen om een goede vrouw voor mijn man te zijn. En ik ja. ben geroepen om een goede dochter voor mijn moeder te zijn. En een goede buurvrouw, et cetera.
1: Ja, ook dat is allemaal onder... Uh, dus als Gods plan zeg je dan ook eerst van... Hey, hij wil het goede voor jou. Ja. Vind ik altijd mooi wat Paul zegt. Hij wil, het woord geluk neem je als katholiek gewoon heel vaak in de mond. Hij heeft je geluk, zeg maar. Hij wil je gelukkig maken. En, dat wil die, en hij wil dat dat door, doorwerkt in je omgeving of zo. Ja. Dat is ergens dan het plan het, of zo. Maar
2: hier denk ik bij mezelf van... het een en het andere sluit elkaar ook, ook weer niet uit. In de zin van het kan zijn dat in het brede plaatje... dat God iets van je wil. Dat iets concreet is en voor je leven. En dat daarbinnen dat er ook heel veel diversiteit kan zijn. Dus ik moet ten eerste denken gewoon aan de Bijbel zelf. Kijk naar... bepaalde profeten hebben gewoon echt een roeping ervaren. Zoals je het leest in het Oude Testament. Ja. En ook de apostelen. Ja. He, gewoon volg mij. En, en, en aan Peter zegt hij ook... ja en, uh, uh, je uh, aan het F, vo voordat de heer op het trainem opstijgt. Dus je kondigde ook alvast hoe hij gaat sterven He, als hij als hem volgt. Ik kijk niet alleen maar naar eigen leven... maar ik kijk wel naar Godwin, wat hij met de tieners heeft ervaren. Ja. Maar dat sluit niet uit dat, hij, dat er daarnaast... misschien kan je
0: dat trouwens ook nog even vertellen... want volgens mij is het ook wel een
2: roeping, heb je dat ja. zo ervaren.
0: Ja, ik, ik, heb het, ik heb me eigenlijk een beetje gevoeld als de jongenrijke man in de Bijbel. Ja. Waarin, um, en heel gek, want dat verhaal heeft voor mij zo'n andere betekenis gehad... Um, Jezus wist natuurlijk dat... en dat zegt de Bijbel ook op een gegeven moment... Um, nou, praat de apostelen erover... dan gaan ze een nieuwe, een nieuwe leerling kiezen. Want Judas is dan zeg maar dood. Ja. En hij heeft zelfmoord gepleegd. En dan zoeken ze eigenlijk iemand nieuws... om deel te worden van die elf. Want ze zijn maar met z'n tien en ze moesten met elf zijn. En toen ging ik dat verhaal lezen... dacht ik, wat als die man ja had gezegd? Zou hij dan gewoon de plaats van Judas hebben ingenomen? Zou zijn roeping helemaal veranderd zijn... en zal hij niet terughuilend naar huis gaan... maar zal hij nu geschreven staan... in de Bijbel als één van de elf apostelen van Jezus. En ik ervaarde dus dat ik op het piek van mijn leven zat. Ik speelde Amerikaanse voetbal, had een leuke carrière... Um, zou naar Amerika gaan om te spelen. Uh, de laagste contract wat ik zou tekenen was 33 miljoen per seizoen. Ik dacht, ja, zo. niet slecht. Laten we dat doen. Dus 33 miljoen per, per seizoen? seizoen? Dat wist ik ja. niet eens wel. Dus ja, ik dacht wel, een ja. miljoentje of zo. Drieën, had, ja. 33. Dus dat was voor mij echt... Sorry ik was zo, nog zo, veel dat dat
1: harder dan je. Jona
0: <laughs> nee, Maar Ik heb ook echt serieus getwijfeld heel lang. Ik zei, oké, okay, God. En toen heb ik God gezegd, God, weet u, als u echt bestaat... en als u dit voor mij heeft, dan wil ik, uh, wil ik u twee weken geven. En ik zeg nu niet, ga God tijd geven en daag hem daarin uit. Dat was echt iets heel persoonlijks wat ik ervaarde. Ik zei, God, oké, okay, binnen twee weken wil ik antwoorden. Oh, sorry, drie. Want ik ging drie weken vasten. Drie weken elke dag bidden, in de avond opstaan. En God echt gewoon middernacht zoeken En Zeg God, u moet spreken, u moet spreken, u moet spreken. En uiteindelijk na die drie weken gebeurde er eigenlijk niet veel. Ik ging naar de zondagdienst en de preek was voorbij. En um, toen was, ja, dat vond ik ook best wel grappig om te vertellen. Er was een campagne in de kerk. En toen, ik dacht altijd, de spreker moet zeg maar vanuit de pulpit wijzen naar jou. Zeggen, ja, God gaat je leven gebruiken. en Je gaat reizen, je gaat dit. En <lacht> dat dacht ik altijd. Ja. Dus uiteindelijk, die um, predikant, die wijst mijn kant op. En hij zegt, jij, God gaat je leven gebruiken. God gaat je laten, echt letterlijk alles wat ik dacht, gaat je laten reizen. God gaat dit doen, dat doen. En hij zegt, jij in het rood. Dus ik, super blij natuurlijk. Ik kijk naar mezelf en zie gewoon dat ik een blauwe shirt aan heb. <lacht> En die, die gozer naast mij, waarvan ik dacht dat hij gewoon niks kan in het leven had. Gewoon een fel rode shirt aan. <lacht> dus ik zie dat en ik denk... Hij oh, gaat
3: reizen, jij ja, niet.
0: ik niet. Dus, <lacht> vanaf dat moment, ik zei tegen God, weet u wat? De groeten. Ik ga gewoon mijn contract tekenen en ik ben klaar hiermee. <lacht> Toen werd er, een, werd er aangekondigd dat die, uh, de dienst zo succesvol was, we zouden nog een dienst hebben. En toen op een gegeven moment was dat de maandag, dus de dag erna. Toen werd ik gebeld, kom je ook naar de kerk. Ik probeerde het wat korter te maken. Toen zei ik ja, maar eigenlijk wilde ik niet. Ik wilde gewoon het telefoongesprek afkappen. Dus ik zei ja, ik kom en ik zal niet gaan. Maar toen voerde ik wat jullie zeggen. En dat is denk ik waar het, de roeping begint. Ik, ik heb trouwens een boek geschreven, nog niet uitgebracht. Het heette De Roeping. Ja. waarin um, Ik ervaarde dus een hele lastige drang om naar kerk te gaan. Maar ook heel fijn was het. Dus het was niet vervelend van dat ik me lastig voelde, maar het was een last waarvan ik dacht oké, okay, ik vind het eigenlijk best wel fijn om die last te hebben, maar het doet iets met me, het zet me tot actie. Dus ik ging naar de kerk en um, op een gegeven moment um, ja, waren ze aan het zingen, springen met z'n allen, moest ik mijn handen opheffen, wilde ik natuurlijk niet. En toen zei God tegen me, weet je hebt me uitgedaagd, als je dit doet, dan um, zal ik mezelf tonen. Toen dacht ik oké. Okay, ik kan bewijzen nu dat God niet bestaat of niet voor mij en dat hij niet spreekt, misschien tot de rest. Dus ik ga het doen en na een paar minuten loop ik weg en dan heb ik het bewezen, weet je. Dan ben ik klaar met die discussie. Dus ik naar voren ga en is een een Zuid-Afrikaans lied. Uh, mijne, 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 Jezus is mijne. Mijn ziel zegt, ja, iedereen springen en ik naar voren, ik heb mijn handen zo op. Ik doe mijn ogen dicht en na twee minuten zeg ik, oké, okay, is goed, dit zit wat ik voel niks. En ik wil weglopen. En voor het eerst had ik een ontmoeting met de Heer Jezus. Echt gewoon gigantisch mooi. Ik uh, begon te huilen, te lachen. Het was zo overweldigend, lichamelijk ook. Dat ik op een gegeven moment zei Oké, okay, is genoeg, stop maar. Ik begrijp het. Ik zal u niet meer uitdagen. Maar wat, wat ik mooi vond is... Ik kreeg ook een droom. Een hele heldere visioen. En dat was dat ik een huis zag... vol met tieners. En die kwamen heel depressief erin. En gingen heel blij eruit. Dat is wat ik zag. En um, waar ik toen op een gegeven moment ben gaan... nu ik erover terugdenk, ben ik gaan geloven in... seizoensgebonden roepingen soms ook. Ja. Ik geloof dat we soms geroepen zijn voor een bepaald seizoen... voor een bepaalde taak en daarna door moeten. Want ik ben toen niet gelijk... en daar kom ik straks op wat ik nu doe... ik ben niet gelijk uh, tieners in huis gaan nemen. Ik ben een tienerleider geworden toen de tijd. Ik heb een gigantisch grote tienerbediening gehad. En op een gegeven moment was het ook de tijd om te stoppen daarmee. Ben ik gestopt en toen vroeg ik God ook, wat nu? En toen moest ik me omscholen. Heel gek, want wat jij had... Ik wilde me niet omscholen. Ik deed techniek toen de tijd. Ik kan heel goed lassen. Dat is het enige wat ik ook kan. Voor de rest kan ik niks. Terwijl je in slaap valt. Ja, terwijl ik in slaap val in, uiteindelijk, ja. Maar ik dacht, ik ga, um, ik ga onder water lassen worden. Dan verdien ik goud. Dat zeiden ze. Je verdient goudstukken. Dus ik dacht, ja. ja. Ik krijg gewoon elke maand een goudstukje zo. En
3: ik denk, prima. dat
0: ja, gaan we doen. Maar... Ik heb toen ben ik op een gegeven moment gaan omscholen... om een lang vrouw kort te maken. Ik ben als tienerleider gestopt. En ik heb nu een um, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Maar ik heb nu een gezinshuis. Dus mijn vrouw en ik die vangen pleegkinderen op. Uh, en we hebben nu vier pleegkinderen. Waarvan drie tieners zijn. Um, en de jongste die is acht. Maar hij denkt ook dat hij inmiddels een tiener is... en mm. een beetje met de big boys kan optrekken. Maar het heeft voor mij wel genomen dat ik moest gaan leren... inderdaad dat één... Dat, dat stemmetje, maar God moest... wat jij gaat denk Jan, God moest mij echt dwingen... om te zeggen, nou, ik heb wel echt gesproken tot je. En ik heb wel echt een roeping voor je leven. En wil dat zeggen dat ik... ik denk dat ik altijd met tieners zal blijven werken... op welke manier dan ook. Dus ik denk wel echt dat ik een pad heb gekozen. En ik denk ook dat de roeping een keuze is... Ik denk dat ik een pad heb gekozen waarin ik ervaar dat God met me is... en dat ik voor de rest van mijn leven inderdaad... die pad zal bewandelen op welke manier dan ook.
1: Ja, dat is wel mooi. En, en dat... En, ik ben heel benieuwd naar, naar jouw verder verhaal zo, Carmen. Maar om daar heel even op aan te sluiten nog... Um, voor, voor mij bijvoorbeeld... Ik heb voor mezelf wel een soort van gedefinieerd... dat mijn, mijn levenspad of mijn roeping zich grofweg in de driehoek... media, leiderschap en geloof, zeg maar... Oh ja, bevindt of zo. En dat wat jij met tieners hebt, misschien, hè, dat en spreken en dat, dat soort zaken, dat het daar een beetje in zit. En wat het dan precies is. Het is nu Move Living Image. En dat is, denk ik wel, mijn levenswerk, zo voelt dat wel nu, en dat verder bouwen, maar uh, het kan ook nog op andere manieren ja, of het zo. Kan veranderen. Ja. 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 En dat, maar het, het, maar media, geloof en leiderschap zijn wel drie soort van thema's, talenten, dingen die gewoon doorlopende lijnen zijn in mijn, in mijn leven. Al weet ik voor 15 jaar. Hoe oud ben ik nu? 25 jaar of zo. Dus, dus en, en dat, is, dat, dat helpt me wel. Net zoals dit of zo om te zeggen van, nou binnen bepaalde kaders zeg maar is dat ja. ongeveer de plek waar God me zou willen hebben, denk ik of zo. Hoe heb jij uh, Carmen? Want hoe ben jij? Uh, hoe heb je dat daarna gaan ervaren? Want je op een gegeven moment dus die die zachte stem gehoord of die stem van de Geest zeg maar verstaan en gaan theologie gaan studeren en toen.
3: Ja, en toen had ik verwacht dat het, als het dan Gods plan was, of uh, hè, Gods zegen eroverheen uh, zat, dat het dan ook allemaal vanzelf zou gaan. Maar nee. dat was dus niet zo. Nee. Want het is dus ook bij mij geweest dat ik heel erg veel door angsten heen heb moeten werken. Mm. Heel veel dingen heb moeten loslaten. Um, heel veel dingen dus heb moeten doen die ik uh, eng vind. Ja, zoals? Uh, nou, Echt, op een gegeven moment moesten we dus uh, in een kerkdienst voorgaan. Ja, en je, en je weet, ik doe nu dus ook nog notenbenen de master tot gemeentepredikant. Je snapt ook wel dat het er een keer van gaat komen. Ja. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik dacht echt, toen ik daar stond, ik dacht echt, nou, ik ga dood. En toen dacht ik, nee, ik hoop dat ik dood ga. Ja. Want ja. dan hoeft het niet meer. Ja, ja ik zo... voel
1: zo... Neem me op. Ja, neem me op. Zoals ja. Elia, hoppatee, ja. Ja. weg. Uh,
3: ja. Maar toen merkte ik ook dat God zei, ja, het is eng. Um, maar ik ben er wel bij en je wow. gaat dit gewoon doen.
1: Ah.
3: En he, je overleeft dit wel.
1: En hoe merk je, want, want uh, het is misschien wel een mooi om aan te stippen. Dus je hebt ook momenten van bevestiging weer nodig. Dan onderweg blijkbaar. Ja, dat veel. Even, ja?
3: Ja. Ik, het, het gaat niet allemaal vanzelf. En ook als iets de bedoeling is, wil dat niet zeggen dat het van een leien dakje gaat. Of nee. dat het dan maar uh, makkelijk is. Of dat het dan ook allemaal maar leuk is. Ik heb heel vaak over nagedacht om te stoppen. Wow. Ja, ja. Om een je erbij neer te dat gooien. Dat het zo
1: spannend was en zoveel van je vroeg. ja. En zo, ons, ja, ja. En, en die momenten dat dat je dan even, zoals net voordat je die of dat je die kansen opgaat dan voor het eerst zeg maar, dat zijn, hoe ervaar je dan die bevestiging of die aanwezigheid van God?
3: Ja, dat is meer denk ik een, uh, een soort gevoel van nabijheid. Mm -hmm. Dat je, dat je gewoon, dat is heel lastig uit te leggen of onder woorden te brengen, maar dat je ervaart dat God erbij is en dan is het nog steeds eng. Um, maar moedig zijn is natuurlijk niet uh, dat je geen angst ervaart. Ja. Uh, moedig zijn is toch gewoon doen uh, waarvoor je bang bent. Ja. En ja. weten, ja, uh, maar God is er wel bij en, en bijna, hij heeft mijn rug. Het is
1: dan bijna zo dat God niet eens de angst per se weggeeft... maar er, er moed voor geeft om mee om te gaan. Ja,
3: en daardoor heen te werken. En uiteindelijk werd het dus ook makkelijker. Ja. Door het gewoon heel vaak te doen wat, wat eng is, wat spannend is... Dus ja. nee, die angst werd niet ineens weggenomen. Geen wonder van, oh, nu is uh, alles meteen leuk.
1: Is het voor jou... Um, en ben ook wel benieuwd hoe jij dat ervaart in jouw roeping. Want voor jou is het wel een levenslange roeping, denk ik. Hè? Celibataire levend opus dee. Maar eerst voor jou, karma? Um, is het... Um, hoe noodzakelijk is het? Of is het een teken dat je momenten van... Um, uh, van, van Gods aanwezigheid dan eigenlijk ervaart op die weg... Op het, om, om, om voor jezelf duidelijk te blijven krijgen... van hé, dit is inderdaad het pad wat ik moet gaan. soort van. Dus, snap je?
3: Ja, je hebt steeds weer, denk ik... tenminste, ik had dat nodig... een soort van ankermomenten ja. nodig. Ja, precies. Um, en dat heb ik nu ook in mijn werk. Ja. Uh, van welke kant moet het nu op?
1: Ja, Waar was. doe ik
3: goed aan? Nou, bijvoorbeeld... Um, al is het maar uh, of ik met een bepaald persoon een gesprek moet aangaan of niet. Soms heb ik ineens het idee, volgens mij moet ik daarheen. Ik zeg, volgens mij gaat het niet goed. Nee, ons team gaat hartstikke goed. Ik heb laatst nog gesproken, het gaat hartstikke goed. Maar ik, iets in mij zei, nee, ik moet ja. gewoon naar hem toe. En toen bleek dus dat hij inderdaad weer net... in een enorm diep dal terecht was gekomen. Ja. En dat is dan, denk ik, God die ineens weer dus, hè, roept... dus ook van dag tot dag om naar iemand toe te gaan. Ja. Om iets te doen. Hè. Dus zo ervaar ik roeping ook. Heel concreet en klein... In het, in het dagelijkse. Hmm.
1: En dat soort ankermomentjes... die helpen jou dus om voor jezelf... Uh, te, van overtuigd te blijven ook... dat je, dat je op weg bent in, op dat plan, met dat plan van God. Op die weg die God misschien ook voor je heeft bedoeld. Ja,
3: omdat God dan... Uh, ...ergens weer van die kleine knipogen geeft... ...en nee. duidelijk maakt van ja, di dit is inderdaad het pad. En soms merk je dus ook dat je niet goed zit.
1: Nee. Zoals? Uh,
3: dat, dat ik dan denk van nou ja, volgens mij uh, moeten we dit uh, anders aanpakken. Bijvoorbeeld dat we een bepaald uh, beleid hadden... ...en dat ik denk van nou ja, uh, volgens mij moeten we hier wat losser mee omgaan. Uh, stel bijvoorbeeld iemand uh, uh, wil gedoopt worden... ...maar die ziet het niet zitten om dat vooraan in de kerk te doen. Mm -hmm. Hè? Want uh, dat is heel spannend en niet iedereen... Uh, uh, ja Mm -hmm. Durf dat aan? Moet je dan zeggen, ja, nee, maar we doen het hier vooraan in de kerk... dus dan kan je niet gedoopt worden? Ja. Of moet je dan zeggen, nou, volgens mij moeten we nu even een andere weg opgaan... en moeten ja. we zeggen voor deze persoon... gaan we een uitzondering maken, gaan we het anders doen? Ja. Dus het vraagt ook een stukje flexibiliteit, denk ik. Ja.
1: God, dan had hem gewoon een merk- en voetbalstijl... gewoon in een bad getackeld die Ja, dier. ja. <laughs> <laughs> ja. Um. Voor jou is het, is, het, is het wel even benieuwd, zeg maar. Hè? Ja. Je hebt, je, um, want Kortwin heeft het ook over de seizoensroeping. Vind ik trouwens mooi. Daar kan ik ook wel wat mee. Maar voor jou is dit gewoon een commitment voor het leven. celibatair leven, opus dei ook zelf, hè? denk ik. Hè? Ja. Hoe zit dat?
2: Nou, dat zit is... Um, kijk, ik denk ook hetzelfde met het... Uh, het, is, het is niet hetzelfde, maar een beetje in dezelfde geest als het huwelijk... Als je zoiets als een huwelijk aangaat, al met het idee van dit is seizoen gebonden... Hmm. of dit is alleen voor een bepaalde periode. Ja, het is een vorm van liefde die vraagt ook een bepaalde onvoorwaardelijkheid. Hmm. Uh, uh, in mijn geval, en dat is ook gewoon, ik bedoel, Paulus praat er natuurlijk ook over in, uh, in zijn brieven. Het is de, 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 de aard van, de aard van, het, van in dit geval van deze roeping vraagt om die, om die onvoorwaardelijkheid... om volkomen tot zijn recht te komen. Anders blijft het toch een beetje een celibaat... in afwachting van iets wat gaat komen. Hmm. Snap je? Dan gaat je focus toch zitten... nou, ik ben tien jaar leef ik een slibatair leven. Maar misschien daarna niet meer. Maar daarna inderdaad ja. ga ik op zoek naar een, uh, naar een mooie vrouw... met wie ik ook heel goed... Hè, dus niet, uh, maar met wie ik dan een huwelijk aanga... Dan, dan zijn die tien jaar celibaten, celibate, staan dan eigenlijk een beetje in het Oplosse teken van... Oplossen schroef
3: een beetje dan, of ja, niet?
2: Ja, precies. En dit is gewoon van, ja, omwille van het koninkrijk der hemelen. Dat mm. is de zaak. Dus de zaak is, ja, ik geef gewoon letterlijk iets wat heel mooi is en schitterend en fantastisch. Zoals bijvoorbeeld, in mijn geval, de liefde voor een vrouw, een eigen gezinsdichter. Dat geef ik aan Jezus omwille van het koninkrijk der hemelen. Mm. Dat zit in de aard ervan. Ja.
1: Dus, dus je hebt daarmee ook en dat ik vind de, de vergelijking met de huwelijk is heel mooi, hè? Want dat, dat, dat kunnen wij, we zijn alle drie getrouwd, dus wel mee invoeren. Dat doe je niet uh, seizoensgebonden. Ja. dat is een, een ja. dat kan de dingen kunnen nog steeds kapot gaan. Jij kunt ook vallen dus, of weet ik veel wat, maar je, je gaat het commitment aan. En het is in principe een roeping voor het leven,
2: absoluut. Ja. Dan nog even wat wel het geval is, en um, ja, je kan het nog steeds verkloten. Ja, en ik zou het ook om terecht vinden naar mijn eigen roeping uh, en, en ook naar die van jou... als jullie uh, roeping hebben bijvoorbeeld natuurlijk om te zeggen... nou, voor morgen besluit ik, ja, toedelo, ik stop hiermee. He? Ik heb een moeilijkheid in het leven, ik heb andere inzichten, ik stop ermee. En dat ik in het grote plaatje ga zeggen, ja, het was Gods wil... dat ik er toen mee stopte en dat ik dit en het en dat. Ja, kijk, dat kan het geval zijn. Het kan echt zijn dat Gods wil is dat je opeens echt radicaal van koers verandert... Maar ik denk wel zelf, ja, het is ook gewoon zo... dat je soms gewoon dingen doet die je niet hoort te doen. Ja. Net zoals, ja, jij kan ook gewoon vreemd gaan. Punt. Ja. En dan in het grote plaatje kan je nog toch zien... dat de voorzienigheid van God daar gebruik van heeft gemaakt... om je later in je leven alsnog op een andere manier gelukkig te maken. Godse dank, want God is barmhartig. God... Is een vader en die zal altijd helpen met de tom, tom om een andere weg terug. Ja,
3: God kan ook iets met je fouten. Precies. Ja. Ondanks. Ondanks. Ja, ja,
2: exact dat. Maar je kan fouten maken en je kan het, je kan het gewoon verzieken. Hmm. En Godzijdank, in het christendom is dat niet het einde van het verhaal. Want je kan het weer opstaan, je kan opnieuw beginnen. Maar het punt dat ik eigenlijk wil maken is: uh, soms heb je bevestigingen nodig. Soms geeft God jullie gewoon. Soms ziet God van: oei, deze man heeft eentje nodig, want hij gaat op een ander pad. Ja. En soms ga je van het verkeerde pad en soms ook gewoon no way back. En dan komt God in dan komt hij met een nieuwe weg. Ja. Ja. Want ja, je hebt, je hebt op dat moment je hebt niet beantwoord zoals je al hoorde te beantwoorden. Nee, dus,
1: dus op moment, uh, soms zijn dingen ook zo, zeg maar, dan was er misschien een plan. Dat vind ik wel mooi om even. Dan was er misschien een plan voor je leven. En dan was je een, een, een commitment als een huwelijk aangegaan. Maar is er zoveel kapot gegaan, dat, de, dat er geen weg meer terug ja. is. Maar het betekent niet dat er dan niet vervolgens een nieuw pad kan ontstaan.
2: Precies, zeg maar. want God is ja. barmhartig en hij wil absoluut niet dat jij gewoon naar... naar, naar ja. Ja. Maar het punt dat ik wel wil zeggen... en dat bedoel ik niet op een soort uh, hamerige manier... maar het is ook oppassen dat alles wat we doen... dat we dat in een teken van een roeping gaan zien. Ja. Ja. Snap je? Hoe, bedoel je dat? Wat, wat ik voor te zeggen is... soms heb je een roeping en soms wijk je af van die roeping. Ja. En soms, wat ik ook heel interessant vind... misschien ook in meer dan het dagelijkse... Maar waar Carmen het over had... ik vind de paraal van de talenten ook altijd inspirerend. Hè? God geeft je bepaalde talenten... en vraagt ook om daar iets mee te doen. Ja. Iets goeds mee te doen. Niet ze onder de grond te begraven... maar ook om die talenten niet alleen maar voor egoïstische doeleinden te gebruiken. En dat als iemand zegt... bij voor egoïstische doeleinden... achteraf gaat dit ook een roeping noemen... zeg ik ja, sorry, maar dat heeft volgens mij niet met een roeping te maken. Ofwel, je moet ook een onderscheid kunnen maken, denk ik... tussen wat je echt ervaart... wat, wat echt de weg is die God van je verlangde... wat dat niet is... En wa wanneer God een nieuwe weg voor je. Om het zo te zeggen. Want het woord roeping kan je ook zo vaag gebruiken... dat je het op alles gaat betrekken.
0: Ja.
1: Ja.
2: En ja. ik weet erom, het gaat niet om de hokjes. Het gaat er meer om, ik denk dat het ook om de eigen innerlijke rust gaat. Ja. Want als je iets als een roeping van God ervaart... dat is bloedserieuze zaak. Ja.
1: Snap je? Ik ben, je noemt ook een paar dingen. Ik ben benieuwd hoe jij dan naar kijkt. Met de enige theoloog in ons midden, Carmen. Je hebt er hard genoeg voor moeten werken. No pressure. Ik claim niet ineens alwetend. Nou, daar wilde ik wel over hebben, over alwetendheid. En, en, en voorzienigheid.
2: Hij ja, is een klassieker, dat is een klassieker.
1: Ja, ja dus even, even benieuwd, zeg maar, van... Hey, in hoe ja, Je kunt het, uh, mensen noemden het vroeger ook, het lot. of Dingen die vastlagen, zeg maar. Gods voorzienigheid, het idee ja. dat hij alles al weet. Dat je eigenlijk je pad dus ook al een beetje vast ligt. Hè? Dat gevoel. In het kleine en in het groot misschien. Ja. Uh, dat hij continu ook op allerlei kleine dingen stuurt. Dus mensen die bidden voor hun sleutels uh, als, ze, als ze kwijt zijn. Of weet ik veel wat. Hè? Hoe, uh, in, in hoeverre denk je dat God stuurt? Dat is eigenlijk de kern van mijn vraag.
3: Ja, ik, ik geloof niet zo in een uh, heel uitgestippeld pad. En uh, die kant uh, ga je per se op. Dan, dan zou de vrije wil ook helemaal in het, uh, het gedrang komen, zeg maar. Dus... Um, ik geloof dat God een soort van actieve en passieve wil heeft. Dus God is actief aan het werk bij sommige dingen... maar God laat ook dingen gebeuren. God voorkomt bijvoorbeeld... als ik jou een map wil geven...
1: Doe uh, mijn heb, dan heb ik bepaald.
3: erg de neiging toe... Nee, maar stel ik wil jou een map ja. geven... dan uh, gaat ja. God niet elke keer dat iemand dat wil doen dat stoppen... Ja. Dus God is niet alles aan het voorkomen. En, en God is niet in die zin alles uh, hey, als een pappeteer nee. uh, aan het sturen. God geeft ons ook gewoon een vrije keus. God nodigt ons uit. Ja. Ja. Dus, hè, zoals Jezus ook die, uh, die rijke jongeling uitnodigde. Maar we hebben allemaal de vrije keuze om nee te zeggen. Ja. En dan zie je dat... Uh, ja, ik denk dat Jezus dat jammer heeft gevonden bij die rijke jongeling. Maar je ziet ook dat Jezus niet als een wanhopig, zielig ventje hem achterna loopt en hem smeekt. He? Het, het is oké. Okay. Wij ja. mogen tegen God kiezen. En Al, ja, dat is onvoorstelbaar eigenlijk, dat en, God en, en, zoveel en, vrijheid ook ja. geeft.
1: Ja, precies. En daarmee is, ligt dus niet alles vast. Nee, ik nee. denk van niet. Nee.
2: Nee. Even een visueel voorbeeld dat ik een keer hoorde. Ik, vond, ik weet niet hoe theologisch het is, maar ik vond magistraal. De vraag, kan God een steen scheppen zo groot dat hij hem zelf niet kan optillen? En het antwoord was, ja, dat heeft hij al gedaan. En dat is de menselijke vrijheid. Wauw. Ja. Omdat daar ook, je kan niet liefhebben zonder vrijheid. En God wil dat wij uit vrijheid hem liefhebben. Ja,
3: geen robotjes, ja. die, he, want dat Precies. is niks waard. Ja, ja. ja.
0: ja en de, de Bijbel zegt ook hè, letterlijk, alles mag, maar niet alles is geoorloofd. Maar ja, dat mag. Als ik ervoor kies om nu mijn leven um, de elke dag te drinken en verder niks met mijn leven te doen. Het mag. Maar ja. of het goed is... Alles
3: is toegestaan, maar niet alles is ja, goed voor je. klopt. Ja. Dus
0: dat is denk ik waar God um, ons ook echt anders heeft gemaakt... dan bijvoorbeeld de engelen. Ja. Daar is waar God ons anders heeft gemaakt... dan andere dingen die hij gecreëerd heeft, dan dieren. Wij hebben die vrije wil. En ik geloof ook daarin dat je... Um, stel je voor dat je... Um, ja, in de oude testament zien we het gewoon veel, veel duidelijker komen. Mozes bijvoorbeeld heel erg stottert. En hij eigenlijk helemaal niet wilde gaan naar de vader. En dan, dan zegt God op een gegeven moment tegen hem nou, weet je wat? Ik stuur dan je wel je broer met je mee. En dan gaat hij uiteindelijk toch en hij, en hij uh, brengt het volk. En dan moet ze naar het beloofde land. En uh, er gebeurt zoveel daar. En ik dacht bij mezelf, wat als Mozes gewoon had gezegd van, hé, hey, de groeten, ik blijf gewoon die schapen uh, hoeden. En dat blijf voor de rest van mijn leven doen. Ik denk dat hij daar ook mee was weggekomen. Alleen hadden we dan waarschijnlijk...
3: Nou, hadden we er niks over gelezen. Nee,
0: precies. <laughs> ja. Dus, het, maar het zou mogen. Zou dat Het was wel, een...
1: wel chillig geweest voor die Farao.
0: <laughs> ja, ja, tenzij iemand anders was ja. gegaan die ja. temperamentvol ja, was. En, en, en Jona? <laughs> Kijk, met Jona denk ik dat het een ander verhaal is. Waarom? Ik denk dat Jona ergens ook wel... Kijk, Jona wilde niet naar Nineveh... vanwege zijn eigen egoïstische gedachtes. Jona had zoiets van, ik mag ze niet... Ik wil ze niet en daarom ga ik niet. Het had eigenlijk niet zoveel te maken... denk ik, met dat hij zoiets had van... nee, maar God, u roept mij... en ik wil die roeping niet beantwoorden. Hij had gewoon een...
3: Hij gunde het die mensen. Nee,
0: niet. Hij, ja, precies. Ja. Hij had gewoon echt een oprechte haat ook naar hun. En op een gegeven moment lees je later ook in Jona... dat hij ook gewoon tegen God zegt... ziet u wel, ik had helemaal niet moeten komen. Maar die mensen luisteren toch niet. Van, ja, hij heeft het niet begrepen. Hij komt weer terug in die
3: ja, Hij wordt op een gegeven moment vis. zelfs boos op God. Van, oh, ik wist het wel. Ja. U bent goed en u vergeeft ze. Ja. En daarom wilde ik niet komen. Daar is hij gewoon boos
0: over. Ja, Terwijl hij zelf ook God vergeven begrijpt. wordt voor zijn ongehoorzaamheid. Precies. Dus bij hem denk ik dat het echt een heel ander verhaal was. Um, maar ik denk ergens ook als God... Ik zeg ook altijd tegen mensen, als ze zeggen, ja, maar hoe wist je dat um, je vrouw de ware was? Dat God haar voor jou gecreëerd is. Ik zeg altijd, ja, nou, het is een keuze geweest. Wat ik ook gemaakt heb om te zeggen, want kijk, toen God Adam en Eva maakte, hij maakte Eva als helper van Adam. En Adam zei, die hele bekende ding wat we altijd bij huwelijken horen, daarom zou een man zijn moeder en vader verlaten en naar zijn vrouw gaan. Dat was niet God, dat was Adam die dat zei. Dus Adam claimde op dat moment een helper als zijn vrouw. Hij zei ook, ik zal de man innoemen, want ze komt uit een man. Dus op een gegeven moment denk ik ook... Allewel, dat
2: wordt wel weer bevestigd door Jezus. Dat, dus dat, dat wel,
0: maar het zijn wel Adam's woorden die hij heeft uitgesproken. Met andere woorden, Adam maakte een keuze op dat moment. En omdat hij een keuze maakt, geloof ik ook dat onze partners daarin ook een keuze hebben Want als God echt onze partners zou kiezen voor ons, dan zouden er geen scheidingen zijn. En dan zouden we net als Adam altijd kunnen zeggen, ja ziet u wel, die vrouw die mij vergeven. geven. zij is het probleem.
2: Ja, of, of de huwelijken worden kwellingen, hè? Want, want ja, weet je, ik heb er niet gekozen. Dus ik kan er ook niet vanaf. Althans, ja. ik heb er ook niet liefde voor
1: gekozen.
0: Ja, precies.
2: Het kan, het kan heel benauwd worden misschien zelfs. Um,
1: wat een hoop gezegd. Ik heb vannacht weinig geslapen, want die kleine liep te spoken. Dus, <lacht> <lacht>
2: um, ik, ben, ik ben eigenlijk... Het is grappig hoe dit, deze podcast tot nu toe is gegaan. Want het begon een beetje met een levensverhaal... dat op een gegeven moment geïnterrompeerd werd... Toen zijn we, hè, daar zijn we helemaal op ingegaan met z'n vieren. Toen is het verhaal verder gegaan is het weer geïnterrompeerd. En toen zijn we weer verder gegaan. Maar ik ben toch ook even benieuwd uh, hoe het verhaal verder gaat. Dus je ging theologie studeren, je had die angst. Ja. Wat, hè, dus daarna, hoe is het verder gegaan met
3: je leven? Ja, door angst te heen werken was dus eigenlijk... Uh, met betrekking tot die studie het grote thema. Dat heb ik gewoon moeten doen... Um... Wel met veel moeite, want uiteindelijk had ik na de opleiding... er echt een burn-out aan overgehouden, aan de, na die master. Oh, wow. Dus ik moest echt even bij... Ja, echt, als de deur wel alleen al ging, sprong ik tegen het plafond aan. Ik deed huh? de deur Serieus? niet meer open. Wow. Ik deed mijn post niet open. <laughs> ik vond
0: echt... Ik was, gewoon helemaal...
3: ik was gewoon helemaal wow. overweldigd.
0: Maar neem even een paar stappen mee terug. Wat gebeurde er precies? De opleiding was zo zwaar. Ik, ik
3: vond het heel intens om uh, um, eigenlijk uh, vooral in de, de kerk weer in te gaan. Oh. Dat was natuurlijk jaren weg geweest, en nu moet je ineens in die kerk ga je weer van alles doen. Terwijl ik voelde me in eerste instantie helemaal niet thuis wel, dat kerkvolk. Oh. Want ik voelde me anders. En op de opleiding voelde ik me ook in eerste instantie anders. Gelukkig ontmoette ik later mensen waarvan ik dacht... oh, hey, we, wacht, jullie zijn ook allemaal gek, mooi. <laughs> um, dus dat, dat, dat hielp. Maar gewoon om weer die kerk in te gaan... om daar dan ineens, uh, nou ja, pastorale gesprekken te mogen voeren... Zo. voor te gaan, categorisatie uh, geven. He? Dan denk je, nou, ik dacht, wie ben ik nou dat, dat ik dat mag doen? Ja. Um, maar ik heb dus mogen ervaren dat het niet om mij gaat... of om mijn kwalificaties of hè, wat ik allemaal kan... maar dat God ook met gebroken mensen, doorgebroken mensen zoals ik... heen kan en wil werken. Wow. En uh, ik heb heel veel juist mogen leren van anderen... van ontmoetingen met anderen. En um, ja, ik vind het prachtig dat ik uiteindelijk toch... Uh, door God ja, aangemoedigd werd, dat hij dat bleef doen... En dat ik uiteindelijk toch de stap heb genomen... ook om een beroep aan te nemen. Dat was het bovenhardingsveld. Want dat volgde dus na mijn opleiding. Terwijl ik dus nog eigenlijk in een burn-out zat. Ja. Kwam dus de vraag... Hé, hey, uh, wij zijn al jaren zoekende. Jouw naam uh, kwam ineens naar voren. En toen dacht ik... ja. Uh, is het niet een beetje snel? En het was in Hardingsveld. En ik dacht, Hardingsveld, <laughs> daar ga ik toch niet heen.
1: <laughs> Nieuwe Niedervee. <laughs> Ze zien me komen, <laughs> weet ja. je
3: wel. Uh, ik dacht, ja, dat is echt super met een hardig. Ja. Um, en toen uh, dacht ik, nou, ik ga maar even incognito <laughs> ja. naar die kerk toe. Ik denk, er wordt toch niks. Maar toen was daar zo'n ontspannen en, en, en fantastische sfeer. En echt vriendelijke mensen. En er kon gelachen worden. En oh, toen wow. dacht ik, oh wauw. Dat had ik echt niet verwacht. Ja. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik hier dan toch maar voor openstaan. En het mooie is dat ik van tevoren had gevraagd aan God. van Ik vraag maar één ding als het om een gemeente gaat. Alsjeblieft niet te ver weg. En dit was één dorp verderop oh, van waar wow. ik woonde. Dus dat was echt... Uh, ja, ook fantastisch voor mij. Want Vra ik wilde nog niet meteen huis en haard helemaal verlaten. Omdat ik die mensen juist zo ontzettend nodig had. Mijn vrienden en mijn familie. Zo.
1: Vraagt God soms te veel um, In de zin van, hey, zo'n burn-out klinkt ook niet gezond, zeg maar. Of zijn dat dingen die er ook gewoon bij horen in het, in het pad van het leven of zo? Uh, en, en ook in opzicht van wat je nu zegt, dat hij dat het beroep wel geeft. Maar dan gelukkig wel één dorp verderop. Is het, is het, is het, is het net draagbaar? Is ja, het dat? ja. Het...
3: en het, het had ook met mijn uh, houding te maken. Ja. Als je steeds in angst blijft wandelen, dan is het heel zwaar. En ik moest leren om echt op God te gaan vertrouwen, om echt te geloven. Dus niet alleen maar een, een soort van een paar geloofsstellingen uh, te onderschrijven, maar om echt te geloven. En Jezus vraagt meestal niet geloof in mij, maar meestal zegt hij volg mij. Ja. En, en, en dan, dan gaat het dus ook om vertrouwen. En dat vertrouwen, dat moest ik uh, God, uh, ja, dat moest ik eigenlijk in God krijgen. Ik moest God eigenlijk echt de kans geven. Echter op vertrouwen dat het wel goed zou komen, omdat Hij het van me vroeg, omdat en, Hij erbij was.
1: En was de burn-out dan, was dat een, een, een moment voor crisis, maar was het een, was het jij die, uh, die, 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 die van het pad afweek, of was het onderdeel van het pad?
3: Uh, dat was wel het pad, maar dat was. Uh, nou ja, dat was ik die het op eigen kracht veel te veel probeerde te doen. Hmm. En als je werk voor God wil doen op eigen kracht... dan is het, uh, dan is het heel zwaar werk. Ja. Oh. Maar als je het vanuit God doet, vanuit Gods energie... vanuit Gods leiding, uh, in het vertrouwen dat het, dat het goed is... waar hij je naartoe stuurt, dan begint het ineens te stromen. Hmm. En dan gaan er dingen ineens vanzelf of zo. Dan, dan kost het niet altijd veel energie. Ik weet niet of je dat herkent. Ja.
2: Ja, en, en wat, ik, wat ik me kan voorstellen ook, wat je zegt, van, dat je terugkijkend ook wel zoiets iets van dat God die burn-out heeft gebruikt om jou een les te leren. Misschien hè? van: leer op mij te vertrouwen en niet op jezelf. Ja. Het is niet met, ja, gebruikt
1: het? Het is niet dat hij zegt: hier, burn-outje, burn ja. gat in de weg. Nou,
2: uh. kijk, ik kan me voorstellen dat God soms wel zich genoodzaakt voelt, misschien om iemand een ziekte te sturen om die persoon. Ja, ja, wat theologisch uitdagende.
3: Ik denk in ik, dit ik, geval ik dat, het, dat, het, dat het toch echt aan mij lag.
2: Nee, ik heb het niet over jouw ja. geval, hè? Ja. Maar in het algemeen, een ziekte kan superzuiverend werken, hoor.
1: Ja, maar dat, dat, is, een, dat is een vraag eigenlijk naar: hé, hey, kan, kan, kan er ook kwaad van God? Of kan er ook, ook, ook lijden vanuit God uit? Nou, kijk, naar,
2: kijk bijvoorbeeld Misschien... naar, naar, naar David en uh, het volk van Israël. Dat, God ze, ook ze, dat ze allemaal de pest kregen drie dagen. Ja. Ik bedoel, het is ook allemaal mysterie. Ik ben niet hier degene die opeens gaat zeggen hoe God met het leed. Maar dit is, ik weet niet of dit een verschil is... tussen misschien bepaalde, bepaalde de protestantse theologie en de katholieke theologie. Dat weet ik oprecht niet. Maar de katholieke theologie natuurlijk wordt menselijk gezien... is zoiets als een ziekte niet wenselijk. En dat wil je vermijden. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar tegelijkertijd, als we het hebben over het kruis van Christus... en zijn kruis dragen... dat je het ook kan dragen door een ziekte bijvoorbeeld...
0: Ja,
3: maar dan is de vraag: is, is zo'n ziekte dan uh, Gods actieve wil of passief? Laat hij dat toe? Laat hij dat gebeuren? Is dat gewoon nu hoe onze imperfecte wereld is? Nou, nou, en is, is het dan ja. niet gewoon zo dat ook wanneer dat soort dingen gebeurt, dat God daar alsnog wat mee kan? Of dat wij daar alsnog. Nou, ik heb toevallig recent een getuigenis
2: gelezen van iemand die aan kanker overleden is. Jonge, jonge persoon. Uh, van een tijd geleden hoor. Dus, uh, maar in ieder geval dat die zelf in zijn dagboek beschreef... dat hij zonder dat kanker was niet tot geloof gekomen. Wow. Nee, dat is nog weer wat anders dan dat God de
1: kanker geeft. En het actief, zeg maar. Bij ja. ja, spreek, het is in de vraag, staat hij toe? Iemand. Geeft ja, hij het ja. misschien? Ja, precies.
2: Misschien in eerste instantie niet. Maar hij ziet dat je een bepaalde weg bewandelt. En dan ziet hij misschien als laatste remedie... Nou, misschien moet hij toch dit zenden. Misschien staat hij het toe. Het is een mysterie. Misschien moeten we maar, die even,
1: even parkeren. Dus misschien is nog het enige, wel een keer een leuke ja. om, uh, om een aparte. Waar komt het leed vandaan? Uh, het afleven? enige
2: is dat leed zie ik niet altijd, zie, laten we zeggen, dat jij leed ondergaat, vind ik niet altijd een straf. Het is niet dat je per se iets verkeerds hebt gedaan. Mm -hmm. En het leed kan iets heel veel goeds in zich dragen. Ja. Nou, het is ook iets wat, wat Richard Rohr, die heeft
1: daar een recent boekje ook over uit, zeg maar. Dat inderdaad wat jullie ook al zeiden, de momenten van crisis, de momenten van zonde zelfs. Dat dat de momenten zijn waarop de, de grootste geestelijke groei ook mogelijk ja. is.
0: Maar is een simpel bijbelsvoorbeeld is dus Job. Ja, ik, ik, ik vind God heel grappig. Maar God was gewoon een soort van... Um, wel eens niet een spelletje met de duif aan het spelen. Gewoon laten zien van, ik ben de big boy hier... en ik weet precies hoe je op denkt en wat hij gaat doen. Dus ga maar, pak maar alles van hem. Maak hem maar, ziek maar. Ik laat het toe. Je mag alleen zijn ziel niet nemen. Je mag hem niet doden. En God ziet dat dit alles met Job gebeurt. En God die heeft gewoon nog steeds een houding van... I got this. En dat vind ik wel heel fijn aan God. Hij is gewoon... Hij is zo goed zelfverzekerd... maar ja, daar is hij goed voor natuurlijk... dat hij ook gewoon weet van... Hey, al gebeurt dit en laat ik het toe... aan het einde van de dag weet ik precies wat ik aan het doen ben. Mag ik
1: nog één, één, één waar ik gewoon zelf een beetje mee zit... één, één kritische er dan in gooien? Ja... Uh, ik stipt het al even aan. Maar in dit verhaal denk ik altijd prachtig over Job... En, uh, en dat spel tussen God en de duivel. Maar vrij lullig voor al die kinderen die daar uh, het loodje leggen. Die eerste partij. Dat, uh, krijgt ja. die, dan krijgt hij een tweede partij terug. En ook even... We hebben een heel mooi gesprek over Gods plan en, en et cetera. En ik voel dat, heel, ik voel dat ook zo. Ik bedoel, we doen dit met elkaar. Maar inderdaad even een, een uh, kind van twee... wat komt overlijden. Of... Uh, ja. Weet ik veel mensen die helemaal geen kans hebben. En, uh, en gewoon vermalen worden in het leven. Uh, op allerlei manieren. We kennen er voorbeelden zat van.
3: Nou ja, dat is dus de vraag van... Heeft, zit daar altijd zin in? Ja. Mm -hmm. Ik denk het niet. Ik denk juist als je naar het verhaal van Job kijkt... dat je ziet dat Job ten onrechte van alles overkomt. Ja. Dat het zinloos is. Dat het helemaal uh, geen, geen nuts per se heeft. En, en die vrienden die zeggen ook tegen Job van hem... Hè? van ja, Job, je zal wel wat verkeerd hebben gedaan. En daarom doet God dit, hè? om je dus te corrigeren als het ware. Nou, Job zegt, ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. En aan het einde van het verhaal geeft God Job gelijk. Ja. En zegt ja tegen die drie vrienden... Job heeft niks verkeerd gedaan. Dus er, is ook een er kan ook een bepaalde... To totale zinloosheid in lijden zitten. We moeten, denk ja. ik, echt oppassen om te zeggen... oh, daar heeft God een bedoeling mee. Dat is helemaal niet altijd zo. Ja. Soms gebeuren dingen gewoon.
2: Nou, maar dat vind ik niet per se hetzelfde. Want aan de ene kant kan het zijn dat, dat iets op zichzelf... gewoon dat God het absoluut niet had gewild. Maar het kan wel zijn dat, dat, dat je het, le het leed... alsnog op een zinvolle manier kan, kan, kan uh, dragen... Uh, en dat je de hoop niet kwijtraakt. Ja, maar je nee. kan er wel iets
3: uit leren. En God kan ook hopeloze situaties omvormen. Maar ja. dat wil niet zeggen dat God dat per se voor jou heeft gewild. Dat dat nee, de nee, plan nee, was. Precies. Dat
2: bedoel ik. Ja, maar dan, dat is niet het hetzelfde als zinloosheid. Bijvoorbeeld die kinderen. Ik denk ook de eerste die daarmee opkomen. Dat zijn bijvoorbeeld alle kinderen in Bethlehem die, die gedood ja. zijn. Hè? Ja. Dat is op een bepaald moment zinloos. Ik denk dat, dat, dat God op dat moment echt meehuilde met de moeders. Ja. O oprecht gewoon meehelden in, in, van, van dit was niet de bedoeling. Uh, maar bijvoorbeeld uiteindelijk bijvoorbeeld ook het perspectief op het eeuwig leven. Ja. Hè, de hemel, waar elke leed, ook meer in de, in de zin van de openbaring des Heren, het bloed van de martelaren. En dan zou ik ook dit soort kinderen die door leed en willekeur doodgaan. Er is, er is wel er is hoop. Hè? En dat is, er is een eeuwig leven waar ze voor altijd met God kunnen zijn, met zijn liefde waar ze altijd die troost kunnen krijgen. En dat geeft zin. Snap je? Dus dat is, het is denk ik meer een kwestie van concepten. Nou, ik, ik heb het nog niet eens... Voor mij, voor mij
1: geeft het eerder troost of zo dan zin, bijna. Ja. En, um, dus ik vind wel, wel in dat eeuwige leven... We zijn er niet, in onze maatschappij en ook wij misschien niet eens zo heel veel mee bezig. We binnenkort een keer een aflevering over wie komt er in de hemel. Wordt spannend. Um,
0: <laughs> ik heb een lees gemaakt. Ja, ik, <laughs> ja, wist, <laughs> ik wist dat die een grap hoor. <laughs> maar, um,
1: maar het, het geeft... Um, ik, ik, ik voel wel mee met jouw karma dat ik denk... Ik word, ik word er zo moe van om er inderdaad overal maar, maar... zin en betekenis in te zien. Ik heb bijna liever dat dat er niet is. en Dat God, dat, dat, dat God denkt, kijkt naar deze wereld en denkt... wat een zinloze zooi is dat op sommige plekken. En dat hij dan zegt, kom maar bij mij of zo tegen zo'n okay, kind. Oké,
2: maar dan zou, ik wel willen, dan zou ik het zo willen stellen. Want het is, kijk, de zin van de dingen... nee, die kan je niet altijd ontdekken... en soms moet je ook niet de intentie hebben... om af en toe aan een zin te vinden. Maar omdat je zegt, dit is zinloos... dan neem je misschien ook een beetje plek van God in. Want misschien is het niet zinloos. Misschien kunnen we het gewoon totaal niet vatten.
1: Nee, dus dat, dat ik, dus die Ja, die, dat is ook. Wij ja. zijn
3: natuurlijk beperkt... Ja. Maar we moeten denk ik ook niet te snel... Hè, want dat, dat zie je natuurlijk vaak zat als er moeilijke dingen gebeuren. Ja. Dat mensen dan zeggen... ja, God zal er wel een bedoeling ja, mee hebben als, hè? uit ja, een ja, soort ja, van verlegenheid. En dat ja. is dan echt zo'n dooddoener. Soms moeten we dat kwijt, maar ja. helemaal niet willen zeggen. Ja.
2: Nee. Precies, als ik een, kwint, een kind kwijtraak en die sterft gewoon op zijn tweede jaar... Ja. en dan komt iemand en die gaat me troosten met logische argumenten... en zegt hou je bek en geef me gewoon een knuffel. Ja. En laten we samen lijden, ja. weet ja. Nou, je wel.
3: Ja, is dus ook het kwaad... Hè, of, of dat soort dingen, of het leed kan en mag niet verklaard worden. Want er is toch geen antwoord, uiteindelijk, hè, dat goed genoeg is. Mm. Toch? Als, jou, als jouw kind zou overlijden... en iemand zou helemaal uit kunnen leggen waar dat goed voor is... zou je, dat nou, zou je daar nou echt iets mee kunnen? Nee. nee. Heel misschien
2: op de lange termijn zijn er bepaalde dingen... maar op dat moment je dat je gewoon wel is medelijden... Ja, deel. maar in
3: dit leven ja. denk ik dat we daar niet nee. heel veel mee kunnen.
2: Ik, ik zie het nou, er wel. Er zijn, er, zijn wel de, er zijn echt wel mensen die iets mee kunnen, hoor. Want ja. laten we ook eerlijk zijn. Er zijn mensen die gewoon... Even, bijvoorbeeld, Ik weet niet of jullie dit boek kennen van, van Victor Frankel... De zin van het bestaan. Nou, Dan heb je het over de zin. Hij, hij is in Auschwitz. Hij heeft Auschwitz overleefd. Hij was een psychiater. Hij is de, de, de vader van de zogenoemde logotherapie. Gewoon briljante Joodse psychiater. Hij heeft een prachtig boek geschreven. En die ligt uit... Welke gevangenen waren in staat... om met hoop het Auschwitz te, 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 te overleven? En wie gaf het op? Dat heeft hem heel zijn leven bezighouden. Maar er waren dus mensen in Auschwitz... die dus in staat waren om met hoop... door te gaan met hun leven. En die hoop hadden... en die, die ook de zin van het leven ervoeren zelfs in die erbarmelijke in die omstandigheden. En dan denken wij aan mezelf... we zouden ook tekort doen... als we zeggen van het, le het leed, het kwaad... Um, eh, dat heeft gewoon geen zin. Hoos nee. Dat weten we niet altijd. Dus we moeten niet altijd de pretentie hebben... dat we daar een verklaring voor hebben.
3: Maar is er nu dan niet een verschil tussen toch nog... Het goede in het leven ervaren ondanks het leed. Nou, dan, dan dat je zegt van, en hier is alles goed voor.
2: Nou, soms kan je ook het goede ervaren dankzij het leed. Ja. En dat wil ik niet plakken op alles. Ja, dat, precies. Ik wil alleen zeggen, we moeten voorzichtig zijn. Want soms in het leed kan je echt ervaren wat vriendschap is. Wat vertrouwen op God is. Hè, wat de steun is van je echtgenoot of je echtgenote. Som, soms niet. Soms zeggen we, sorry jongens, laat het zitten. In deze situatie is het nee, gewoon maar Ik zinloos. denk
3: dat je juist van moeilijke ervaringen heel veel kunt leren. Maar ik vraag me af of je dan niet... Uh, God, dan niet eerder ondanks het moeilijke daardoorheen werkt. Maar nou, ik denk dat liefde gewoon soms In plaats van per doet. se daardoor.
2: Ik denk dat liefde is ook een zuiverend vuur. Het, het, dit doet ook pijn soms, toch?
3: Ja, lastige. Ja, ik weet ja, het. Je we, ja, we er niet uh, over uit, ja. Maar ik zie het, ondanks,
2: ik zie dat soms het leed echt op zichzelf iets goeds kan zijn. En dan vind ik, en dat is natuurlijk het mysterie per mysterie, is het kruis van Christus. Ja, poef. Ja, dan lijken we ook in een thema. Hè? Ik bedoel, het, was het noodzakelijk? Was het goed? Was het ondanks? Was het. Maar toch. het...
1: Ah, het wat misschien het mooie, wat het mooie is, ik had al vanmorgen nog een gesprek over, wie ben je geweest, zeg maar, hè? in, in uh, wat, wat God ons misschien zou vragen... in tijden waarin het rijk is en waarin de overvloed is... maar ook in tijden van uh, extreem le leed. En kun je dan inderdaad iets vinden van de hopen van de liefde... Die, die God je geeft of zo. En dat is wat een Franco en een Edith Eger en anderen... ook ontdekken in de concentratiekampen. Dat is geweldig inspirerend. Um, en um, uh, tegelijkertijd denk ik dat er heel veel mensen zijn... die gewoon helemaal niet de bagage... De, de, die gewoon murf gebeukt zijn in die kampen, helemaal geen kans hadden. Dus, dus nou ja, anyways. Mag ik nog één
2: klein dingetje om het heel klein dagelijks te maken? Yeah. Twee voorbeelden. Goldin had het over een maand vasten. Jij hebt het een Wake Me had gehad over de koude douche. Feitelijk zijn het hele kleine vormen van leed yeah. waar je iets goeds uit haalt. Yeah. Dan is de vraag: in hoeverre kan je toepassen zit. Maar dat zijn toch, al is het een, klinkt het een beetje banaal. Iets als vaste is een bepaald leed wat je doet aan je lichaam... bij wijze van. En het is echt niet te vergelijken met wat dan ook. Maar je, je zoekt dat leed op... omdat je weet dat je daardoor bijvoorbeeld beter in staat bent... om de stem van God te horen... of om beter te bidden in de ochtend. Anyway, ik, dit is een heel een groot onderwerp. Ik besef het...
1: Ja, we zijn een beetje afgedwaald. <laughs> het, is, het, is, het is wel, het is afgedwaald, ook op de weg, hè. Dat hoort er ook bij. Weet, een beetje bochtje om. Detour. Detour. Nou, roeping in
2: um, zin van het leven. Yeah. Ik bedoel, het heeft ook wel met elkaar te ja. maken, toch? Ja. Ja. Ja.
1: Misschien, is het, is het, um, misschien is het goed om nog eens te eindigen. Stel dat je, je we hebben heel veel grote dingen genoemd. En, en we hebben ook alle vier best wel verhalen dat je denkt van, poeh, daar heeft God wel even gesproken. Een droom hier en een, en een, en een burn-out en een, en een zachte stem daar en een... En een wijze man, zus en et cetera. En je dan lijst, en je je een luistert en denkt van... Uh, je, ja, waar begin ik eigenlijk? Zeg maar, hè? En uh, dat plan van God. Waar, um, hoe sta ik er voor, voor open? Dus even terug naar het begin weer van de weg eigenlijk. Hè? Ah. Hoe, hoe, um, hoe ontdek je het plan van God ja, in je leven? Hoe, hoe ontdek je het? Hoe sta je er voor
2: open? Uh, en um, dat? daar ideeën over nog? ja Ik heb één, uh, één concrete die ik graag mee wil geven verdiep je het geloof. Neem het serieus. Okay. Dus wat ik wil zeggen is... natuurlijk zijn er ook andere dingen die nodig zijn. Hè? Maar... Gods ontdekken wil ook zeggen... dat je, dat je Gods geloof... Gods uh, de Heilige Schrift... De kistelijke, de kistelijke, het christelijk verhaal... dat je die goed leert kennen. Uh, want op die manier zal je meer bekend... als je meer bekend raakt, kan je, het makkelijker, kan je het beter beminnen. En kan je het ook... de dingen die je ervaart, kan je ook... makkelijker misschien verklaren. Yep. Ja.
0: Ik, ik denk um, een hele praktische en makkelijke tip is um, blijf niet stilstaan, maar letterlijk. Als jij nu een manager bent in de Albert Heijn, wees de beste manager die Albert Heijn gekend heeft. Als jij nu um, met jongeren werkt, wees de beste jongerenwerker. Blijf lekker doen wat je doet. Um, want als ik kijk naar het voorbeeld van um, wat Jezus gaf over de talenten, de, de gaven die gegeven werden... Dan de enige waar de. Um, waar de uh, uh, um, ik wil zeggen baas. Nou, de enige waar de. Um, ja, de grote baas boos over was. Was het feit dat die ene knecht zei: Ja, maar ik ken u. En u bent een hele. Um, wat zei hij? Hij gebruikte een woord. U bent een hele. Um, uh, um, strenge meester, strenge, zei ja. hij. Ja. U bent een hele strenge meester. Daarom heb ik het maar bewaard. Zodat ik het terug aan u kon geven. En die meester zegt: Nou. Ik, geef, ik neem dat van jou. Ik geef het aan de rest. Met andere woorden. Soms zou je niet ervaren. Dat je heel erg nu in de roeping loopt. Die God voor je leven heeft. En dan hoor je onze verhalen. En dan denk je. Ja God. Ik moet ook iets gigantisch groot hebben. Ik moet een mediabedrijf beginnen. Of ik moet theologie doen. Of ik moet um, celibaat gaan leven. Of ik moet tieners thuis hebben. Misschien heb je dat helemaal niet. Maar blijf simpelweg doen wat je doet. Want ook de ene die. Um, maar drie had, had het ook vermenigvuldigd. De ene die vijf had het ook vermenigvuldigd. De ene die tien had ook. Dus daarmee wil ik zeggen, je hoeft niet altijd het gevoel te hebben, ik heb een gigantische roeping, ook een kleine roeping. En dat ik, zeg, ik wil eigenlijk niet kleine roeping noemen, ook wat je nu doet is een roeping. Dus blijf dat doen. Blijf oh, niet kijken naar alle grote big pictures en denken, dat moet ik zijn, dat moet ik hebben. Maar ook gewoon, misschien ben je een schoonmaker. En ik moet zeggen, mijn moeder is schoonmaker. Mijn moeder is de beste schoonmaker die ik ooit gezien heb. Echt, maar gewoon echt de beste schoonmaakster. Als zij iets schoonmaakt, dan zal je gewoon denken... iedere keer dat het nieuw is. Ja, ik wil, dit is een citaat dat ik had gevonden van Martin Luther King. Dat zou je mooi vinden. Je moet hem even opnieuw van me...
2: Dan gaat, gaat, gaat de telefoon over de tafel heen.
0: <laughs> Voor de christenen, die mensen... Ja. Oké, okay, hij zegt, Tito, voor de Christen... Ja, ga naar, uh, klik op hoofdstuk... Uh,
2: hoofdstuk uh, die, Voor de Christen die hard wil werken. Hoofdstuk 3 is dat, <laughs> dat Hoofdstuk 2. En
3: dan op de link die daarin dit, staat. Dit heeft God
2: niet ja. zo gestuurd. Zie je het, daar? <laughs> ja, ik
0: zie hem. <laughs> het zegt... Oh, maar dit is van Staplus sta Loewis, die... Paul komt even naar me toe. Dit gaat helemaal fout. Paul geeft me dus de telefoon om een citaat te lezen. Maar... Nee, ik een
2: glas Hij geeft me gewoon een boek. Ik had, hem, ik had hem net voor.
0: Dus Paul geeft me een telefoon. Nee, dit is echt een ja.
2: schitterend citaat van Martin.
0: Met een bestand en ik okay, open gewoon een boek.
2: Oppassen. Oké. Okay.
0: Ja, ik zie hem. Het zegt, voor de christenen die... Nee, 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 had... nee gewoon, okay, sorry, gewoon een citaat. Oké, sorry. Gewoon de citaat. Mijn vrienden, op deze ochtend wil ik jullie het volgende vertellen. Zelfs als het jouw lot is om straatveger te zijn, ga dan naar buiten en veeg de straten zoals Michael Angelo schilderde. Veeg straten zoals Hendo en Beethoven muziek componeerde. Veeg straten zoals Shakespeare gedichten schreef. Ga ervoor en veeg zo goed de straten dat heel de hemelscharen stil zit staan en zal zeggen hier leefde een straatveger die zijn werk goed deed. Martin Luther King, wow. Hey. wow. Ja, is
3: dus wat je doet, doe het doe voor het
0: God. Goed. Ja.
1: <laughs> nou, dat vind ik een, dat is een hele mooie. En, en blijf daarin ook wel openstaan voor misschien verandering. Zeker ook vroeg in je leven, zeg maar. Dus enerzijds blijf in beweging en doe wat je doet. Zeker, en doe dat goed. En anderzijds hebben wij ook wel met z'n vier ervaren... Dat, het, dat, het, dat, dat er soms gekke dingen op je pad kunnen komen... en ja. dingen kunnen veranderen. Um, dus het zit ook daar weer ergens in, in een soort van balans. Maar ik vind het mooi om dit te, dit, dit te benadrukken. Ik moet nog even denken aan wat... Um, uh, ik was laatst bij mijn lezing van Miroslav Wolf. Dat is een hele beroemde theoloog. Oh, was je erbij? Ja, dat is te gek.
2: Jij ook? En, nee, uh, ik heb er een paar podcasten van geluisterd. Uh, ja.
1: En hij zegt, een, wat is een goed leven? En, en ik denk dat God een goed leven voor ons wil. Um, hij zegt, dat is een leven waarin we ons dezelfde staat, de vraag stellen... Wat zouden we... ...moeten verlangen. En eigenlijk zegt hij dat begin... ...en het antwoord is, da daarop... ...een leven gecenterd... Ge rond, ...rondom iets... Wat, wat voor je, ...waar je alles voor wil opgeven. Of alles voor overal. Heel mooi. Dus, en, en dat hoeft helemaal niet. Dat klinkt dan ook weer heel groot. Martin Luther King die opkomt voor racisme... ...of uh, Jezus die zijn leven verliest voor, aan het kruis... ...of dat hè. Maar het is volgens mij ook gewoon... ...ben jij een mantelzorger? Ja. En, uh, en, en, kun je, en kun je dat hè? En daarom is het ook zo wezenlijk als... Bijvoorbeeld voor mantelzorgers. Als ze, als iemand, als ze die persoon verliezen. Zeg maar. Daarmee verliezen ze niet alleen die persoon. Ja. Maar ook vaak hetgene waar hun leven op dat moment om draaide. Zeg maar ja, ja. Dus, maar het, geeft, het geeft je leven wel zin. Het, het zet je op een pad. Zeg maar, en, en, en dat. Hè? En, nou, het kan ook je gezin zijn. Het, het, kan, het kan van alles zijn volgens mij. Ja, schitterend. Um, dat is, dat, daar zit ergens wel. En, en laten we onszelf meer dat soort vragen stellen. En dus ja. ook, ook als je op een pad terecht bent gekomen... waarin je gewoon heel veel bezig bent met uiterlijk of, of geld. Of, uh, dan moeten er misschien ook wel alarmbelletjes afgaan. En denken van, hey, is dit nou, heb ik nou iets gevonden? Heb ik nou een pad waarin, waarin, waarin ik iets van het hart van God proef... en iets heb om echt voor te gaan ja. en voor
2: te leven of zo? Ja. Hé,
3: hey,
2: en twee, heel snel, twee, eentjes... Dagelijkse stilte helpt heel veel. Ja. Gewoon momenten van stilgebed. Gewoon geen oordopjes, geen telefoon die rinkelt. Gewoon even de ontmoeting met God zoeken in de stilte. Ik denk dat dat zeker in deze tijd van heel veel prikkels, ja. is dat uh, de heilige schrift rustig lezen, weet je wel. En het tweede, dat heeft mij heel veel geholpen, en ik weet het van heel veel andere mensen ook. Dat is iemand die je, die je een geestelijke buddy of begeleider, het kan zijn de dominee van je kerk. Het kan zijn een goede vriend of een ervaren... gewoon iemand in het geloof. Iemand, maar iemand bij wie je ziel kan openen... en dat je ook soms kan delen. Goh, ik, heb, ik loop al tien dagen met deze gedachte... en ik weet niet of het van God komt of van mezelf. Ja, een klankbord
3: ja. En, heb je een klankbord. Nodig, hè? Kan, ja. me,
2: kan jij me helpen om dit te onderscheiden? Ja. Of ik merk dat ik met je vastloop of in een cirkeltje loop. Heb jij tips hè, om, ja. om eruit te komen? Dus we, we zijn ook gewoon relationele wezens. We zijn, we zijn relaties en door relaties... Leren we onszelf en God ook veel beter kennen. Ja.
1: Ja. Nog, nog een laatste. Dan ben ik heel benieuwd. En dan is het laatste woord voor Carmen. Dan gaan we nog zingen trouwens. Ik oh, dat. oh, help. Dan <lacht> <lacht> ja. nou
3: moeten, nou moeten we een lied verzinnen. Er eh,
1: staat ook over wat raakt je. Waar, waar word je boos van of wat raakt je. Of wat, dat, hè? Daar, daar, uh, waar ben je goed in? Dat soort dingen, daar snijdt God vaak ook op aan. Ja, heel mooi. Carmen, even terug naar jou nog. Je bent nu predikant. Je staat daar in, in Hardingsveld. Ja. Mm -hmm. um, nou, je ziet er redelijk gelukkig uit. Ja. Maar ben je het ook? Klopt het? Ben je, heb je het gevoel dat dit, dat dit nu het pad is waar je... het
3: juiste ja. pad is? Ja, en, en niet uh, uh, tegen mijn zin in of zo. Hoewel ik er eerst tegen gevochten heb... was dat dus meer uit angst dat, het oh. niet zou, hè, dat ik het niet zou kunnen. Uh, en niet zozeer dat ik het ook echt niet wilde... of inhoudelijk helemaal niet zag zitten. Hm. En ik dacht ook dat ik dan afscheid zou moeten nemen... Hè, van de muziek, van zingen... Hm. Maar dat blijkt dus helemaal niet te hoeven. Nee, Want ik ook. zing vaak zat in de kerk. Of voor Petrus in het land. Of hè, aanstaande zondag hebben we een openluchtdienst. Was me ook gevraagd of ik een lied wilde zingen. En toen merkte ik juist van. Hey, God heeft dat soort dingen ook in mij gelegd. Ja. En, en dat zijn dus die talenten. Hè? En, en die, dat moet niet eens uitgeschakeld worden. Ik word geroepen zoals ik ben, ja. hm. met, met, met wat, waar ik goed in ben... met waar mijn hart van gaat kloppen. En dat, dat hoef ik dan niet weg te leggen. Dat mag juist gebruikt worden. Ja. Dus ik denk dat we, dat we dat ook mogen beseffen. God roept jou zoals jij bent. God roept niet een ander. En je hoeft niet een kopie te worden van iemand anders. En je hoeft niet te proberen om iemand anders' roeping na te lopen of ze weg. Nee, jij bent jij. Er zit een spark in jou waar God jou toe roept. Wat, wat, wat bij jou past... En alleen jij kan die specifieke bijdrage leveren. Ja.
0: Ja,
1: mooi. Dus het moet ook in die zin... Het moet op een gegeven moment ook wel... Je kunt een tijd hebben, heb ik ook wel meegevraagd... van je uh, echt moet, moet groeien en ook een beetje moet afzien soms... en moet zoeken, et cetera. Maar uiteindelijk is het ook wel een soort van lakmoesproef... van, van hey, is dit heelzaam? Past dit? Is, uh, 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 niet eens voelt dit goed, maar is dit verbonden met mijn essentie of zo? Ja. Dat. dat. Dus uh, ook, ook dat om te herkennen of je op de op juiste, uh, juiste weg bent. Ja. Het geweten helpt ook veel bij, hè? Ja. ja. Om dat onderscheid te kunnen maken. Gaaf. Wat is het leukste wat je nu uh, mag doen in het leven? Aan deze roep aan deze weg? Aan deze weg? Je denkt,
3: wat is het leukste wat ik mag doen? Ja, of... Uh, wow, Wauw, dat denkt. is een goede vraag.
0: Je man luistert mee, dus. Uh. <laughs> <laughs>
3: ja, die weet hoe eerlijk ik ben. <laughs> dat is hij zelf ook. Het leukste is dat ik... Uh, Zoveel mag leren van andere mensen. Zoveel liefde mag geven, maar ook mag ontvangen. Oh. Dus in verbinding staan met anderen. God mag ervaren door anderen. En zelf ook iets van God mag geven. Ja. Gaaf.
1: Thanks. Nou, dan gaan we zingen. Dan gaan we yes. zingen. Wat gaan we zingen? Ja, wat Hoe gaan, gaan we, we zingen?
3: zingen?
0: Ik stel voor dat Carmen een, uh, een lied zingt die we allemaal kennen.
3: Ja, welk is dat dan?
0: <laughs> um, welk lied kennen we allemaal, jongens? Ja, Kijk, hun nee. hebben echt een hele vieze smaak van muziek. <laughs> Ach, echt Krass. gewoon bitter. Ik
3: denk dat dat nee, wel mag. Wij,
2: wij houden van metal en rock onder andere. En houdt daar het is niks mis mee. mee. Nee, nee oh, metal en eigenlijk...
0: rock niet, maar de soort muziek wat ze luisteren. Is gewoon... nee, nee, zet, ja, ik zet met telka vast even ja, op. Precies. Maar, uh, ja, ja precies.
2: is echt koning. Ja. <laughs> <Back> Carmen, <laughs> maar, noem maar Carmen, Maar misschien wat je wat van de Zonde gaat zingen. Ja,
3: ja maar dat is een... Uh...
2: Maar dan zing je zo We
3: zingen ook nog trouwens een lied van Adele. Uh, to make you feel
2: my love. Oh. Dus dat weet weet is dat gekend. lied. Dat was dat lied. Dat is een cover van Bob Dylan. Toch? Ja,
3: klopt. Maar dat dan we haar we. versie. Ja. Ja. ja, maar het is een cover van Bob Dylan, inderdaad. Ja, dan, dan moeten we, dan we eigenlijk dan wel dan even Bob zeggen. Heeft wel dat is zielig voor Bob anders nou, dat Ja, maar Bob heeft, niemand heeft wel vaker
1: Hij gekregen in zijn leven. En Bob ja. heeft wel
3: vaker dat hij zo'n lied
2: schrijft. En dat ding met zijn sterren. Ja. En dan komt er iemand anders als Guns N' Roses of Adele. En, ja. en die maakt er gewoon een wereldberoemd lied van.
1: Z zullen we, als, als jij hem inzet, en dan luisteren we eerst even. En dan Doe even, dan,
3: dan even ik? Wat ken ik het? Ik, ik, ik denk ik zet dat ik het
0: nog, nog wel ja, maar Ken ik het? To
2: make you, to make you feel, feel my love, love. was het ook wel?
3: Ja. Even kijken hoor.
2: Ja, Dit lied ken je zonder twijfel.
3: Ja, iedereen kent dit wel.
2: When the. Ik heb hem hier wel.
3: Even zien hoor. Hebbes, ja.
0: Google zegt nog zo'n why Adele.
3: When the rain is blowing in your face Psh, boom, boom. And the whole world is on your case I, I could offer, offer you, you a warm, warm embrace To make you feel my love, love. Zullen we even een, een, een refreintje doen? Ja. Ja, ja,
0: die gaat wel hoger. The
3: storms are raging on the rolling
0: sea. And on the highway of
3: regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Yes, I could. No, there is nothing that I wouldn't do.
0: Go to the ends of the earth for you. To make you feel my
1: love.
3: To make you feel my
0: love. Nou,
1: geweldig bedankt, Carmen. Ik vond, haar, <laughs> ik vond het mooi. Nou, um, Dank je wel. En mocht je, we zeggen, we zeggen het vaak aan het eind van deze podcast, mocht je hier nou vragen over hebben, ergens tegenaan lopen, gewoon denk je, hoe zit dat? Val ons lastig. Dus uh, zoek Paul even op online of Carmen en uh, Hardings, Hardingsveld, een pastorie of zo, bel ergens aan. En, of op en, uh, Insta, dat kan ook. Dat is handiger. Uh, win <laughs> of mij stuur een berichtje naar redactie en Movement Dank voor het luisteren. Deel dit. Je weet het. Uh, laten we dit vindbaar maken, want het is de moeite waard als mensen iets van, ja, van het plan van God gaan ervaren, denk ik.